0: Mm hmm. Willkommen wieder hier beim Podcast Sternentor mit Clemens. Das bin ich meistens
1: und dabei ist auch. <lacht> ähm, ich muss noch mal drüber überlegen. also wenn ich meistens... Nein, hier ist der Thomas. Hallo. Hallo, ja. Schön, dass er wieder
0: hineinhört. Feedback: Eine Sache ist reingekommen. Muss ich kurz mal hier rumtappen? Es ist von Uwe Kaspari. Vielleicht kennen ihn einige von Chef Grüße an dich. Nee. Nie Den gehört, ich okay. Also gut. Das, was soll ich und da ging es, irgendwer hat da was geschrieben mit dass ein Haustier heißt Mumpitz oder irgendwas auf Twitter ja. und dann schrieb er, dein Haustier heißt Mumpitz. Eine kurze Frage. Bist du zufällig Fan von Podcast sterntor oh. <lacht> Und natürlich von dir, Thomas. Du wurdest ja auch getaggt da. Ne? <lacht> ja. Fand ich doch sehr witzig, weil das ploppte so auf, ich dachte, hä, um was geht's hier? <lacht> Aber gut, kann.
1: Ich muss da gerade noch ja, was drunter schreiben. Genau. Dann solltest du das äh, nachholen und Fan werden. Sehr gut, das ist doch super. <lacht> Ihr seid live dabei, wie
0: Thomas völlig unauffällig äh, neue Hörerinnen und Hörer gewinnt. So läuft das nämlich bei uns. Wir schreiben eigenhändig Menschen an auf Twitter. Ja, wie kommen wir sonst an die Hörer? Ne? Das ist. von Alleine sehen sie es nicht im Internet, weil in Deutschland das Internet nicht funktioniert. <lacht> <lacht> das ist, genau, alles ist alles Neuland ach so genau News ja News gibt's nicht wirklich ich habe jetzt mal auf hatte ja auf Twitch immer mal so gestreamt so wie ich irgendwie Folgen schnüppel und ich habe da mal geguckt wie lange ich also die Folge zum Beispiel 1969 69, die war ja länger bei uns und habe ich mal geguckt so und durchgerechnet wie lange das dann im Schnitt gedauert hat weil ich man sieht da ja dieses Video wie lange das ist da muss man natürlich noch ein bisschen so das paar Minuten reden und so abziehen aber das ist jetzt nicht schon eine Quizaufgabe für Thomas. Was denkst du, wie lang hat der Schnitt der Folge 1969 gedauert? Ich glaube, wir haben insgesamt da ja ein bisschen über zwei Stunden aufgenommen, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, mh, ich habe noch nicht reingeguckt, wie ja. du, äh, wie du, äh, wie du <lacht> schneidest. Äh ich weiß beim beim Raphael hier von ja. meinem anderen Podcast von der dritten Macht weiß ich ne, der der sieht halt an den Ausschlägen ja, schon wo was ist also so ich und auch was gesehen und, aber man trotzdem ne, also da, da spart man schon unheimlich viel Zeit denke ich mal aber ja ich würde mal tippen einen Ticken länger als die zwei Stunden ja
0: ich habe länger gebraucht das deckt sich auch mit denen was ich so mache weil ich schneide ja auch noch bestimmte Pausen raus und wenn wir atmen weil man sollte nicht atmen äh, <lacht> nein mein
1: Genau, wird überbewertet. Da steckt man sich auch nicht, nicht mit Corona nicht, nee, an. Nee, man aber nicht manchmal wenn man
0: nicht atmet dann keine Atmen, man so merkwürdig. Manchmal ist es mir egal und manchmal ist es mir zu laut. Dann, oder manchmal habe ich zu harte T-Laute, sowas. Das mache ich auch noch. Die Folge hat gedauert, zu schneiden. Fünf Stunden, 24.
1: <lacht> Bitte was? Ja, das dauert. ja, man kann immer,
0: ähm, grob ist es bei mir so, dass ich, äh, wenn wir die Folgen aufnehmen, braucht es doppelt so lange nochmal im Schnitt mindestens, genau. Das ist immer so grob. Aber, aber die war auch länger. Normalerweise geht es schneller und im Stream dann rede ich nochmal und so, deshalb kann man da vielleicht eine Dreiviertelstunde abziehen, aber dauert schon einiges. Kriegt ihr gar nicht mit, ich weiß, aber es ist so. <lacht> Manchmal denkt man auch gar nicht, weil trotzdem noch irgendwelche Blockberäusche drin sind, aber glaubt mir, wenn wir es nicht schneiden würden, könntet ihr es euch wirklich nicht anhören und hättet Ohrenschmerzen.
1: Mir ja, seht ihr mal, was der Clemens seht sich für mal, Arbeit genau. für euch macht. Also, wenn das mal nicht fünf sterne bewertungen wert wäre. Sehr gerne unauffällig werben
0: für Werbungen, äh, Wertungen. <lacht> Fand ich witzig, deshalb ich gucke da ja nicht so auf die Zeit, aber so hat man es mal schwarz auf weiß dann. <lacht> Interessant, aber macht ja auch Spaß. Also genau, Rohschnitt ja. bin ich jetzt komplett durch mit den Folgen, die ihr schon gehört habt und ich hoffe auch, dass die Sendeumstellung funktioniert hat, aber ihr habt uns bestimmt dahingehend schon Feedback dann gegeben dazu, nehme ich ja mal an. Wie gesagt, Thomas muss mich immer aus diesen Zeitschleifen rausholen, weil ich denke da nicht an alles, wie man was formulieren muss. <lacht> Das ist etwas ja. konfus teilweise, aber gut. Wir sind ja auch hier Sci-Fi-Podcast, da passt es ja auch dazu. Stargate, da war ja was. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir machen eigentlich einen Stargate-Podcast, Thomas. Ich, manchmal sitze ich und denke, machen wir einen Stargate-Podcast oder einen
1: Star-Wars-Podcast oder äh, Star Trek ist es auch manchmal,
0: aber dann ist es meistens doch Stargate. <lacht>
1: Ja, 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 ja. Wobei bei den ganzen Leuten, die hier auftauchen könnte, das auch manchmal ein aktiver Podcast ja. sein. Also das ist das ja so Agent, Agent O'Neill.
0: <lacht>
1: <lacht> genau, Thomas. Agent, Agent Carter. Wobei Agent Carter die heutige ja
0: Folge. Schon. Wie heißt sie denn überall eigentlich? Oh, oh, sie ich haben glaube, wirklich. Ich äh, glaube auch dahingehend an alle WWE-Fans. That's Rickey Rollins, ja. Ich gucke den Spaß ja seit der Ja, Niemand weiß jetzt, was gemeint ist, aber Grüße an euch natürlich auch. Geschrieben hat sie uns, Jonathan Klessner und Regie, wer ist da dabei? Mal wieder Bill Cochran. <lacht> genau, Bill, ja. Bill sind wir wieder Cochran? hier bei Star Trek. Ich glaube, seine zweite Folge, ne, wenn ich das richtig gesehen hatte.
1: Genau, und ja, auch die einzige ja. andere noch. Und ich glaube, das genau, war die einzige, waren, beiden,
0: die er gemacht so. hat. One-Hit-Wonder, nee, das ist dann ein Two-Hit-Wonder. Naja, also, ob das ja, jetzt so ein Wonder ist. geht Hit. <lacht> Einfach
1: so. Ja, ob es für ein Hit reicht, ja. da kommen wir dann. Ja, Thomas. Ausstrahlung. 9.08.2018. Und am
0: 2.07.99 auf Showtime USA. Quote. Quote ja. Jetzt
1: haben sie sich wieder länger ja. mit Zeit
0: gelassen. Quote, Quote ja. ist wieder zu so merkwürdig. Also das heißt merkwürdig, aber genauer, sage ich mal, wie es in der letzten Folge auch war. Die letzte hatte ja 1,948 Millionen. 17,6 Prozent. Und jetzt sind wir bei 1,8 5,2,4 Millionen und 15,5 Prozent. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier immer dreistellig in dem Komma ab diesen Folgen sind, aber es wirkt so. Wir beobachten das. Also ich so, weiß nicht, ja, okay. ist ein bisschen genauer jetzt. Ich weiß nicht, ob die da andere.
1: Ja, ja, aber sie sind, die Quote ja. ist runtergegangen. Ja, nicht, ne? also, ob die da
0: andere Messgeräte oder wie auch immer hatten dann. Hm. Nee, nee. nee,
1: muss ja nicht jeder immer gleichzeitig gucken, aber so schlecht war die zweite Folge ja beim letzten Mal auch nicht. Aber es sind ja die, die, die Zahlen. Wer weiß, in da in war wieder
0: irgendein. Event vielleicht. Ihr könnt es uns gerne mitteilen, was an diesem Tag genau in Deutschland los war. Vielleicht deckt sich das dann ja mit der Quote irgendwie, dass man das erklärt. Auch mal so <lacht> <Ferien. lacht> mal Ferien. Möglich.
1: Ja dann können wir es angehen, Thomas. Wir sehen natürlich den Teaser. in. Wir sind im Gate Room. Das Stargate ist mit der Iris geschlossen. Man sieht, das Gate ein bisschen rotieren. Und äh, Jacob Carter kommt dann darunter und trifft auf, also er, er kommt rein. Ne, und geht so Hammond, der da unten ja, mit SG1 an der Rampe wartet. Interessanterweise, warum ist das, äh, warum ist die Iris denn ja, zu? Ja, das ist irgendwie etwas merkwürdig. Ja, also wir haben, das, wir haben das ja schon öfters, ne, dass die Iris dann zu ist, wenn das Gate geöffnet wird, aber wir haben es noch nie im Standby gesehen, dass es zu ist. Also, das ist wieder dieser typische Fehler, den sie haben. Ja. Ne, also die Iris ist standardmäßig wohl zu und erst wenn das Gate äh, auf, also wenn 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 der Wortext dann da war, geht es auf, was ja schon öfter gesagt, dafür führen würde, dass die Iris eigentlich zerstört werden müsste, aber... Ja, die ja. haben
0: doch da ihren... Thomas, wir hatten es ja... Gell? Die haben da ihren kleinen Schrank, wo sie irgendwie diese Discount-Iris äh, immer 20 Stück aufbauen. Ja. Discount-Iris.de
1: ja. genau, e genau, wir könnten unsere E-Mail, wir könnten unsere E-Mail-Adresse ja. unsere URL I mal ändern. Discount-Iris.de genau. Das äh, Level-Up level mit
0: Fernsehwerbung, Thomas, ist dann Discount24-Iris.de oder so. <lacht> <lacht> oh Mann, ja.
1: Ja, Ah, Oh Mann, das, die Iris geht auf, der Event Horizon steht hier und shootet dann raus, wobei der Event Horizon ist ja eigentlich nur das Ding, was er da, also ja. die Fläche selber, also der Wochtext hm. ist ja nochmal was anderes. Und dann taucht Jacob Carter auf, der kommt runter, begrüßt dann SG1 und Hammond und ja, er um Abend auch nochmal Carter. Ja, Jacob sagt dann, hier, ihr seid irgendwie das Gesprächsthema beim, am, am tokra Wasser. also am Ich Wasser höre Kinder. Thomas
0: nicht mehr. Oh, bist du wieder da? Hallo? Jetzt ist er raus. Er schreibt mir gerade, mein Rechner macht Dinge. Mom. Weiß ich nicht, was seine Mutter damit zu tun hat oder ob er im Moment meint, was in dem Kontext natürlich mehr Sinn ergibt. Ich werde auch nicht alles jetzt drin lassen von meiner Reederei, denn wir sind hier nicht am Hafen. <lacht> was passiert hier? Ja, das ist halt so, wenn man auch Es ist immer irgendwas. Es ist immer was Neues. Mal es ist mein Rechner. Mal Thomas sein Rechner. Mal das Internet. Es ist äh, wie verhext. Die natürlichen Feinde von Podcast. Internet. Computer. <lacht> oh, user in your channel timed out. Wir sind nicht so laut, wir timen out. So,
1: äh, kurze technische Schwierigkeiten. Musik, ja, naja, immer, na ja, immer auch übertrieben, <lacht> aber <lacht> die letzten zwei Mal war es du, glaube ja, ich. Glaub ich. ich. hatte schon mal internet Ja, aber irgendwie hat mein Firefox irgendwie das ganze System zerschossen das war irgendwie unschön. Teaser, Fade-In, wir sehen den Gate-Room, die Iris ist äh, geschlossen. Ja, man sieht das Gate sich im Hintergrund drehen und äh, ja, die Iris geht auf. Hier, hatten wir, hier haben wir mal wieder dieses typische, den typischen Fehler, also die Iris ist wohl standardmäßig ja. zu, wie wir hier sehen. Also die wird nicht erst äh, zugemacht, wenn man das Gate anwählt. Oder wobei, nee, wir sehen es ja nicht, ist. es ist ja im Wählprozess, aber hier ist wieder der übliche Fehler. Also die Iris ist zu, als das Gate dann wählt. In diesem Fall machen sie es aber auf. Ne? Also, nachdem der Vortex kam, der eigentlich alles hätte zerfetzen müssen, aber nein. Ja, und Jacob Carter kommt da raus und äh, da unten stehen SG1 und General Hammond. Man begrüßt sich, ne? Carters Vater nimmt sie auch in den Arm. Und äh, ja, Jacob erzählt, dass äh, SG1, also generell, ne, also ihr, ihr Leute seid äh, das Gesprächsthema am Togra-Wasserspender. Und ja, und ihr könnt sich, wofür denn? Und ja, Hathor wäre wohl das Thema. Aber. Und glaubt nicht, dass, dass Jacob hierher gekommen ist, um ihn dazu zu beglückwünschen, sondern dass er da irgendwie andere Motivationen hätte. Und äh, ja, Jacob sagt dann auch, es geht wohl um eine Guault-Jagd. Wir wechseln daraufhin kurz in den Briefingraum und dann sitzen alle da rum. Jacob holt so ein, so ein kleines Gerätchen raus, legt es auf den Tisch und dann kommt dann eine holographische Pyramide zum Vorschein. Und darauf zu sehen sind äh, wohl die Symbole einzelner. Uh, old, also von ägyptischen Göttern, sowas. Ähm, ja, wobei wir ja festgestellt haben, ja, eigentlich schon öfters. Na, es gibt ja auch andere Götter, die <lacht> nur ägyptisch. Also, wobei das kommen wir, glaube ich, ja später zu. Also, bis jetzt sind sie ja ja, alles ja. ägyptisch. Ne? Ra, Apophis, Hathor und sowas. Ja, Jacob korrigiert das aber nochmal. Nee, das wären alles äh, Gua'uld System Lords. Und ähm, ja, wir sehen irgendwie, dass ein, äh, ein Symbol, das so ein bisschen blinkt. Und äh, das stellt dann auch Tiag fest, dass dann hier das Symbol von Setash merkwürdig aussieht. Ja, Daniel, irgendwie, das ist <lacht> das Symbol von Setash. Also völlig verwundert, dass Tiag das weiß. Wo ich ja. dann denke, das ist doch auch blöd. Gerade er soll,
0: sollte sowas dann, äh, meistens wissen. Also,
1: ja. ja, eben anzunehmen. Und äh, Jacob erkundigt sich dann auch bei Tiag, ob er irgendwie hier so schon den mal kennengelernt hatte. Und er verneinte das, hätte aber ein paar abkömmliche seiner Jafar mal kennengelernt. Und ja, ein bisschen Geplänke und dass es halt insgesamt halt nur ein paar Dutzend Systemlords gäbe und äh, ja, man von Zertesha selber noch nie irgendwie gehört hätte. Also klar, Tialk oder Daniel jetzt in der Mythologie, ja. aber so auf ihn anschleichend, von ihm sind sie noch nie gestoßen. Und Jacob leider dann, dass das äh, Tokra wohl einen, eine, ja, irgendwie mal die Systemlords durchgezählt hätte und. Ihn ist einer abhanden ich gekommen, bin nämlich bin Seth. Ja. Und der ist wohl seit der Zeit, dass das Stargate hier auf der Erde verschüttet worden war, also verschüttet wurde, ist er wohl weg. Ja, man vermutet jetzt wohl, dass sich Seth, so wie Hathor halt, noch auf der Erde befindet.
0: Da, 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 da.
1: Und ein Zehner Daniel sagt ja
0: noch hier irgendwie, der heißt auch, oder bekannt als Setesh, Set, Seti und Seth. Und dieses Seti kam ihm bekannt vor, da hatte ich vor mehreren Monden äh, damals auf meinem Rechner dieses komische, kennt ihr das auch, dieses SETI-Programm, wo man dann irgendwie nach das genau nach außerirdischen ja. Leben sucht. Hatte ich mitgemacht. Und dann äh, immer den Rechner angelassen. Ja, das waren noch Zeiten. Wahnsinn. Damals war noch der win player hip, Leute. <lacht> genau, hat mich daran erinnert vom Namen. Ja. Teaser und nun, Vorspann, äh, wir sind im Besprechungsraum wieder. Und Neil meint dann, ja okay, hier, wir werden uns diesmal vor... Äh, nicht fortpflanzen, sondern kurzfassen. <lacht> oh Gott. Und sie wollen, dass wir euch hier irgendwie helfen, diesen Schlangenkopf zu finden. Also, wie soll es überhaupt passieren? Ne, Sechs Milliarden Menschen, das wird wohl schwierig. Jacob meint, ja, also, ja, er will Hilfe. Und Carter fragt, ja, woher wissen wir denn hier, dass er überhaupt noch lebt? Und Daniel, ja, er ist am Leben, ne? wenn er einen Sarkophag hat. Oder einfach immer, genau, sagt Jacob jetzt, wenn er alle 400 Jahre oder so den wird Wechseln. Aber ist es so eine Spanne, dass das irgendwie 400 Jahre ist? Oder wird das jetzt einfach so mal getroppt, dass das jetzt so ein Fakt ist? Das bin ich mir. Ja, mir also sicher. wir
1: wissen, wir wissen, dass die Gurul dafür sorgen, dass die Menschen, in denen diese leben naja, länger genau. leben, auch so. Aber, das na, ist jetzt, aber na, hier ja, fällt das erst Mal, glaube Zahl, ich, wirklich eine, eine definitive da bin Zahl. Ich auch ein bisschen
0: gestolpert drüber. Also ich habe mir nur notiert, hä? Hammond meint dann, naja, aber wenn er hier wäre, ne, dann. Warum hat er nicht versucht, irgendwie äh, zwischen dem Zeitpunkt, als es vergraben wurde, und äh, jetzt irgendwie wieder an das Gate ranzukommen oder da durchzuschlüpfen? Und ja, oder warum sollte er nicht versuchen, die Erde zu übernehmen, wie es Ra getan hat? Und es ist wohl so, meint Jacob, dass auf diesen Seth ein Kopfgeld, ein hohes, ausgesetzt wurde. Also Boba Fett ist da wohl schon unterwegs, um den zu suchen. Äh, und er ja, habe wohl damals versucht, Ra zu stürzen. Und die... Systemlos oder was, ja, genau, die wollten ihm tot sehen, ebenso wie die Tokra. Man glaubt irgendwie, dass er jetzt die Erde hier so als Versteck benutzt und möchte so verborgen bleiben. Wobei
1: das ja jetzt, wobei das ja jetzt irgendwie auch blödsinnig ist. Ne, also, das Stargate wurde verbuddelt, Ra ja. ist weg, er kam auch ewig nicht wieder, also er hätte es schon ja. versuchen können. Also ne, es ist kein Einfluss und dann hätte er halt das Gate nicht aufgemacht, hätte sich die Erde zu Sklaven gemacht und fertig. Ja,
0: ist ein bisschen... Also
1: es ist nicht nee. unbedingt jetzt von der Vorstory wahrscheinlich, dass er... Und
0: O'Neill dann ja hier Nadel im Heuhaufen, das bekommt dann eine ganz andere Bedeutung. Und Jacob, naja, ich weiß, dass es nicht leicht ist, denn ja, ja denkt dran, Satash ist ein Gurult, ja, ja, meint O'Neill. Und hier weiter, ja, er ist ein geohlt, ne und wird wahrscheinlich auch nicht irgendwie die Durste nach Macht äh, verloren haben in der Zeit. Sie haben ja ziemliche gängige Methoden, da an Macht zu kommen, mein Daniel und Tierk, ja, falsche Götter. Daniel geht nochmal auf diesen Heuhaufen irgendwie ein, der habe sich jetzt irgendwie verkleinert, sprichwörtlich. Ich werde meine Hausaufgaben macht, äh, machen, sagt er, und gucken, was er da irgendwie in archäologischen und historischen Aufzeichnungen bezüglich Setesh äh, Seth findet. Und Herr mit meint, ja, mach das mal.
1: Und wir wechseln in einen Korridor. Ja, Carter läuft mit ihrem Vater da lang. Ja, sie erkundigt sich, ob man überhaupt Chancen hätte, diesen Goal zu finden. Und, äh, ja, Jacob sagt dann, Garshaw hätte ihn dazu aufgefordert, also ihm das befohlen. Und Carter, ja, hier, hm, du hast das nicht angefordert, diese, diese Aufgabe. Und, äh, ja, Jacob dann, ja, wie, wieso sollte ich das tun? Okay. Ne? Und hat dann irgendwie so ein bisschen beleidigt fast schon. Ja, du könntest doch richtig zugeben, dass du mich sehen nee. und, und, und ja, 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 ja mh, das, das, das ist, deshalb hätte ich das. Also ja, voll unauffällig. <lacht> ja. Deshalb habe ich das gemacht. Und Carter glaubt ihm das wohl nicht so wirklich. Und äh, sie betreten einen Aufzug. Und äh, Selmak übernimmt dann die Kontrolle. Und äh, Selmak gibt dann zu. Er hätte das äh, Assignment angefordert. Ja, weil... Jacob halt hier auf der Erde noch irgendwie was... Na, also eigentlich wäre wär, das wär jetzt eigentlich so der Beginn einer Geistergeschichte. Ne? Also Jacob hat noch unfinished <lacht> Business hier auf Erden. Das hat so ein bisschen was davon. Und das würde Samuel wohl nerven, dass Jacob da die ganze Zeit drüber nachdenken würde. Und Carter fällt auch spontan ein, um was es geht, nämlich ihren Bruder Mark. Und äh, da ist wohl nicht alles so zum Besten. Ja... Was auch immer, es hat ihm wohl sehr weh getan, sagt Zaymak dann auch, dass Mark noch nicht mal auf seinem Sterbebett hingekommen ist. Äh, ja, Jacob übernimmt wieder die Kontrolle und äh, streitet das alles ab. Ja, ja, das, äh, nee, nee, das hat überhaupt nicht weh getan und äh, Kata auch dann. Ja, sie hätte die Nummer von Mark in San Diego, man könnte den dann anrufen und äh, ja, so ein bisschen. Geplänkel und, ja. Interessanterweise an dieser Szene, sie, immer wenn man Kater sieht, sieht man hinter ihr die Aufzugsanzeige, die sich verändert. Ne? Also, auf dem wegen, sie bewegen sich angeblich mit diesem Aufzug. Wenn es zu Jacob geht, also, die haben scheinbar nicht zusammen in diesem Aufzug gestanden. <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung, weil immer wenn es zu Jacob geht und dann wieder zurück zu Carter, ist das immer noch dieselbe Zahl, die vorher da stand. Ja. Also, Doch, ich, ich glaube, ähm, hatte ich in den Carter... Federn auch
0: gelesen, da war irgendwas mit dem Aufzug. Ich glaube, das ist dann diese Szene gewesen. Ja, <lacht> ja.
1: Ja, ja, genau, das war das. Ne? Also von wegen vermutlich haben sie Carter einfach reden lassen, haben die die ganze <lacht> Zeit gefilmt. Ne? Sie hat kleine Päuschen gemacht, da haben sie dann immer einen Cut gemacht ne? und dann einfach, nachdem Carter, äh, Jacob irgendwas gesagt hat, dann weitergemacht, aber man sieht es halt. <lacht> man kommt oben an und Oder unten, sie fahren ja irgendwie weiter runter und wir wechseln den Dorf. Dort ist office. Jacob und Carter,
0: die hineinkommen. Und was ist jetzt die schlechte Nachricht, meint Jacob und Tier hier? Im Gegenteil, es gibt gute Nachrichten. Ich habe hier, sagt Daniel, eine Suche nach Religion, Kult, Seth, Setesh, Setek, Seth. Und O'Neill unterbricht, will das Ganze abkürzen, will gar nicht ausführlich alles hören, bekommt natürlich dennoch vielleicht abgeschwächt zu hören. Denn Daniel meint, ja, hier, was ich gefunden habe, es scheint, dass es in der Geschichte seit etwa 1000 vor Christus äh, Christi in der einen oder anderen Form einen Kult des Setesh gab. Carter schaut dann auf die Seite da vom Computer und sieht da irgendwie ein <lacht> Tier.
1: Das ist, das ist auch sehr gut. Ich hatte den Fehlern, das ist einem so gar nicht aufgefallen, als man das dann gelesen hat nicht genau hingeguckt habe. ich kenne das Rollenspiel. Es ist nämlich eine, eine Seite, die sich mit dem White Wolf äh, Rollenspiel <lacht> Vampire the Masquerade ich auch gelesen, ja. beschäftigt, da gibt es halt die Settiten.
0: <lacht> Schön platziert, und unauffällig. Ähm, ja, was ist das, mein Kater? Und Daniel, naja, hier, Setesh wurde von einem Tier dargestellt. Entweder fiktiv oder was ist vielleicht auch ausgestorben. Wahrscheinlich eher ersteres. Anthropologen haben keine Fossilien entdeckt, die darauf hindeuten, dass, äh, dass so eine Art irgendwie jemals existierte. Und
1: Genau, hier ist ein kleiner Fehler drin, Anthropologen ja. suchen nicht nach Tieren, die beschäftigen sich ja mit der Historie des Menschen. Das wären ein genau. Paläontologen, ähm, die dann vielleicht Thomas, woher
0: soll ein Wissenschaftler, der Daniel Jackson heißt sowas wissen, was Wissenschaftler machen, also das ist ja, <lacht> das ist ja, ja komisch, ne? Ich
1: weiß es nicht, keine
0: Ahnung. Völlig, Völlig hergeholt. hergeholt. Ja. Der glaubt ja auch an irgendwelche Pyramiden und Außerirdische, also. <lacht> Tierk meint, diese Kreatur repräsentiert Zertesh und Helme, der ist die hier sind auch Quelle vieler Witze unter den Jafar. Und, und die so, hä? Jafar-Witze? Naja, wird gern mal einen hören. Und Tielk versucht den, ja, also mein Tier, ich versuche es irgendwie zu übersetzen. Eine Schlangenwache, eine Drachenwache, so, hä, Drachenwache? Okay. Ja. Ja, Horus. Horus. Und ein. Ja, im Deutschen oder? heißt es Drachenwache. Da dachte ich, ich, ich sehe wieder eine falsche Serie, Thomas. Es. Ich weiß nicht, Oh Mann. vielleicht haben die so in der Freizeit gern so Drachenfliegen im Herbst, ich weiß es wirklich nicht. Also eine Schlangenwache, eine Drachenwache und eine Seteshwache treffen sich auf einem Planeten. Ein kritischer Augenblick. Die Augen der Schlangenwache klühen, das Maul der Drachenwache speit Feuer und die Nase der Seteshwache fängt an zu tropfen und dann ja.
1: Ja, das ist <lacht> im Deutschen ist es halt auch wirklich. Ne? Der Horus ist ja, ja. ein Falke. Und äh, da geht's darum, dass sein Schnabel wohl glänzen würde. Okay, ja, ist dann im Original besser. Ja.
0: The beak glissens. Ja, und Tier beginnt dann sehr, wahrscheinlich zum ersten Mal, so richtig krass herzhaft zu lachen. Und SG-1 steht da so, Hä, was ist daran lustig? Was passiert hier? Und naja, er hört dann auch irgendwann auf zu lachen. Dauert einen Moment, weil keiner mitlacht irgendwie. Und dann haben wir diese längere peinliche Stille. Und Daniel dann, ja, okay... Nachdem Seth im alten Ägypten wohl all seine Schergen getötet hat, ist er untergetaucht irgendwie in Griechenland und ja ein ähnlicher Gott namens Typhon war da und Hintergrundgeschichte, Überreste und eine weitere Tierdarstellung. Also da war er wohl dann dort aktiv. Und in der letzten Legende von diesem Typhon ähm, tötete er 300 Anhänger und verschwand dann aus Griechenland. Irgendwie ist auch die Geschichtsschreibung verschwunden und bis man jetzt was anderes fand im 19. Jahrhundert erst. Denn da war es in England, eine neue Sekte, seltsamerweise in der Nähe von Stone Age. Also das ist, ja, Stonehenge. Stonehenge, nicht Stone, Stone Age. Stone ja. Age ist das Steinzeitalter der Kult da hatte wohl einen Anführer, einen rätselhaften Namen Thess. Höh, merkwürdig. Und sie wurden ständig von Christen angegriffen. Und dann, der wichtigste Teil kommt jetzt, <lacht> Wurde Seths verehrer die alle wurden tot aufgefunden, nachdem sie sich selbst die Kehle aufgeschlitzt hatten. Aber Seths leiche wurde nie
1: gefunden. Ja. Was, was auch irgendwie überhaupt keinerlei Sinn macht. Ne? Also wenn das der go gewesen wäre, warum sollte der immer seine eigenen ja, Anhänger ist, töten? Ja, dann hat er nämlich keine mehr. Der ist vielleicht komisch. Das das, das macht also das, das ist auch totaler Blödsinn.
0: O'Neill meint dann, ja, wohl eine frühere Version von Leichenpflastern seinen Weg. Ja, haben sie die Fährte dort verloren, fragt Carter und Daniel, ja, meint er, glaube, glaubte das, bis er eben aus einer Laune heraus eine Suche im geheimen Netz der US-Regierung durchführte. Uh, was hat er da gemacht? Okay. <lacht> Für den Fall, dass die CIA eine Aufzeichnung von irgendwas irgendwoher irgendwie hat und ratet mal, was auf der ATF-Seite dort auftauchte. Eine Sekte, deren Anführer Thess heißt und nördlich von Seattle wohl ansässig ist und die ATF ermittelt da auch gegen ihn weil die wohl schwer bewaffnet sind und sich da verschanzt haben. 50 Anhänger habe der Typ dort und die sind wohl alle bereit, für den zu sterben. Ja, nochmal für die Leute, die jetzt nichts mit der ATF anfangen können. Mir persönlich ist diese Behörde bekannt, natürlich aus Akte X. Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms and Explosives. Also beschäftigen sich mit schönen Dingen. Und sind dem Justizministerium der USA unterstellt. Jacob meint dann, ja hier... Ja. Wobei das auch eine
1: interessante Kombination ist. Also was hat Tabak mit Firearms zu tun? Das ist, das ist auch ja gut, gut. in viele vielen Filmen rauchen das halt dann die Schurken. Deshalb
0: dann nehme ich es mal, na weiß ich nicht. Ist irgendwie, ja.
1: Es raucht beides. beides. Weißt du, so ein rauchender Colt <lacht> und, und ganz,
0: genau, so Tabak. ganz früher hat man ja mit den irgendwie Zigaretten, Zigarillos irgendwelche Dynamitstangen angezündet. Vielleicht ist es da noch mhm. so archaisch. Mhm. Ja.
1: Oder schießt mir die Zigarette ein, <lacht> an oder so. <lacht> die glühende Kugel dran oh, vorbeifliegt.
0: Jacob meint hier, wollen sie sagen, sie haben den Kerl tatsächlich gefunden? Und Carter, ja, woher wissen wir denn, dass er unser Gurult ist? Daniel liest dann irgendwie den Bericht vom Bildschirm vor, der da aufflimmert. Deprogrammierte ehemalige Mitglieder der Sekte beschreiben Sess, dass er da magische Fähigkeiten irgendwie hat oder und auch heilen kann. Sie behaupten auch, dass er mehrere Mitglieder vor den Augen der anderen ermordete. Und jetzt kommt das Beste. Mehrere unabhängige Berichte haben festgestellt, dass der Sektenführer seine Augen zum Glühen bringen kann. Und dann sehen wir so ein Foto von Fess vergrößert.
1: Ja, es gibt einen ganz kurzen Shot. Wir sehen eine, eine riesige Transportmaschine, die auf einem Airstrip landet. Wobei, das hatten sie bei der EMDB auch bemängelt. Also von wegen, die werden ja wohl nicht für SG-1 ich so eine riesige Maschine. Sein. Also auf den Bildern sähe das wohl relativ klein aus, aber das ist ein Riesending. Ja. Um, aber wer weiß, ne die können ja noch allen möglichen ja. anderen Kram transportieren und SG-1 ist einfach nur mit an Bord. Also ist ja jetzt nicht so, dass vier Leute, ich weiß nicht, dann lohnt sich vermutlich <lacht> eher was anderes. Ja, Schrauber ja. mit Chessna, was auch immer. Muss ja nicht immer eine Militärmaschine sein. Business Flight. <lacht> ja, wir sind äh, an Seth's Compound. Äh, da ist ein Zaun drum und äh, SG-1 äh, kommt mit äh, Carter dahin wird vom Local Sheriff begleitet, der wird gespielt von Rob Morton. Der hat einmal in Airwolf mitgespielt, einmal in MacGyver, einmal in Highlander, einmal in Akte X, zweimal in Millennium, einmal in Supernatural. Das waren aber die bekannten Der hat viel, 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 viel mehr kleinen Kram gemacht. Er erzählt so ein bisschen über die Lage hier und eine Dreiviertelmeile hoch wäre wohl das Hauptgebäude. Und äh, er würde wohl hoffen, dass hier SG-1 dem Ganzen einen, einen Riegel vorschieben könnte. Er hätte ganz, ganz viele Eltern, besorgte Eltern, die in sein Büro kommen würden, weil ihre Kinder da übergelaufen sind zu diesem Bekloppten und äh, er hätte mhm. halt nicht die Manpower da irgendwas zu tun. Ja, der Sheriff wird über Radio weggerufen und äh, er verabschiedet sich. Was äh, ich noch?
0: Interessant, finde ähm, ja. also es ist wie in der Folge 1969. SG-1 hier natürlich in Anführungszeichen undercover unterwegs und hat keine Seitenpatches auf der Uniform etc. Genau, wollte ich nur noch
1: kurz. Ja, ja. keine Rangabzeichen und so, es hat die Standardgrüne Montur. Ja, es kommt dann dazu ein Typ, der stand im Hintergrund an seinem Auto. Der wird gespielt von Greg Michaels, einmal Highlander, zweimal Acta X, einmal Millennium und ansonsten relativ wenig, ich glaube so anderthalb Dutzend Rollen hat er insgesamt gehabt. er kommt auf jeden Fall hin und sagt dann... Ne, ob man hier, ob die Leutchen hier, ob da SG1 äh, mit äh, zu, äh, zu, äh, zum FBI gehören würden, ob ich mir dann auch denke, hallo, die haben grüne <lacht> armee an. Also da, da zu fragen, was ich was, ich frage doch auch im Feuerwehrmann, wo ein Feuer, wer man sind drauf ist, <lacht> ob er äh, äh, genau, sind sie Polizist oder sind sie Müllmann? <lacht> weißt du, O'Neill ja. verneint das auch und äh, der Typ stellt sich dann auch vor, er wäre wohl Jason Levinson, er ist wohl hier und kampiert camp hier so ein bisschen, weil sein Sohnemann da drin wäre. Seit neun Monaten. Und dann stellt er die nächste dumme Frage, seid ihr die Programmierer? Ich weiß gar nicht, ob es hat es mir so gibt, mit, also ja. eher Psychologen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Er sagt auf jeden Fall, ja, ihr solltet auf jeden Fall gut sein, den letzten Typen, den er da angeheuert hatte, da irgendwie mal reinzugehen. Wurde angeschossen. Man plänkelt so ein bisschen hin und her, ne, dass der Sheriff nichts tun könnte und, äh, Levinson wendet sich dann auch an Jacob. Hey, dein Junge ist doch, du bist doch bestimmt dein Vater und dein Junge ist noch da drin. Und Jacob, nee, nee, nicht wirklich. Mein Sohn ist da nicht drin. Ich, Levinson guckt ein bisschen un, unüberzeugt. Aber das ist vermutlich nochmal dieses Thema anzusprechen mit das Marc, so. ne, damit es ja. nochmal Jacob irgendwie trifft. Ach, du bist doch bestimmt auch Vater und dein Sohn. Ne, aber äh, hat mit der Szene jetzt eigentlich wenig zu tun. Levinson sagt dann auch zu O'Neill, ich würde hier alles tun. Also, was, was würden sie denn tun, um meinen Sohn hier rauszukriegen und äh, dass er wohl helfen könnte. Ne, Levinson bietet sich auch an, dass er da mitgeht und äh, nee, nee, man würde nur Informationen benötigen, ne, was was der Typ, den er angeheuert hätte, wohl getan hat, als er da reingekommen ist, wo er reingekommen ist, sowas halt. Ja, Levinson weiß, kennt eine Ecke, wo irgendwie ja Gebüsch, Gestrüpp oder sowas ist und den Zaun wohl verdeckt, wo man wohl gut eindringen könnte und äh, ja, man läuft dann dahin, ne? sind voraus und äh, im Hintergrund fällt dann Tiag auf, dass man vor dem völlig, ja, völlig Völlig unauffällig. Also unauffällig. Also es ist vö vö nur also Felder also zu sehen und dann... sowas. <lacht> <lacht> Wir haben einen, den typischen Typen am Strom- oder Telefonmasten, der da rumhängt ja. ne, und da angeblich irgendwas macht, aber der ja. hängt völlig unauffällig über der Relinge und spioniert da mit dem Pferd also Wirklich Astrum. unauffällig wäre irgendwie
0: also so ein würde der da mit Schafen rumläuft oder so, aber das ist wirklich, auffälliger geht's nicht. Also es ist
1: ja, das nee, mit dem Fernrohr, also der Typ, der da oben was rumfummelt, das ist ja okay, ne, der ja. ab und zu mal rüber guckt und dann sein Mikrofon. Das aber mit dem Fernglas, das ist schon sehr, 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 sehr auffällig. Oh Mann. Ja, und äh, wir wechseln ein bisschen weiter immer noch ans Herz. zündet da eine kleine Ladung, ja,
0: Sprengladung, sowas. Ähm, mit ja, nee, Thermit, das brennt sich. Metallstäbe. Darüber. Oder Magnesium ja, also was, oder
1: irgendwie sowas. Also irgendwas, was man genau. richtig heißen Temperaturen. Ich glaube, Temperatur das ist in der
0: Trivia nochmal, was das genau war. Ähm, die brennen, also die Metallstäbe vom Zaun brennen da durch. Levin so, ah, ihr seid hier gut vorbereitet. Ich gehe mit. So, Hä, was, was ist denn mit dem? <lacht> und Daniel so, nee, nee, hier, ich denke, es ist sicherer, wenn sie hier auf uns warten. Ja, O'Neill ähm, bricht dann dieses Stück Zaun dann raus, geht ja dann einfach. Und SG-1 betritt mit Jacob dann den Wald auf der anderen Seite. Und Unil macht hier Militärzeichen, hier weitergehen. Levinson äh, beobachtet sie dabei. Ja, sie halten am weiteren an, um auf das Gelände da das zu begutachten. Und Unil schaut dann durchs Fernglas und sieht dann halt bewaffnete Leute, die da patrouillieren auf diesem Gelände. Gibt dann auch die Waffen durch hier AK-47s. Äh, und im Deutschen interessanterweise sagen sie Uzis, aber die Waffe wird ihr, werdet es wissen, natürlich normalerweise Uzi, wie bei dem Wort Susi ausgesprochen. Wollte ich nur mal klarstellen, nicht, dass hier <lacht> sich der Fehler einschleicht.
1: Was haben sie in Deutschen gemacht? Nein, nee, nee. AK nee, nee beides. Gesagt? Ein paar
0: Uzi's, aber es das heißt der so, Uzi. ja Uzi. Aber gut, wenn ihr GTA gespielt habt, wisst ihr das auch. Glaubt jemand, dass sie die erforderliche Wartezeit von 15 Tagen für diese Waffen eingehalten haben? Und das Kater so schaut auch da hier, da, diese haben alle Waffen und auch Sektmitglieder sind da anscheinend mit Sets bewaffnet und das deutet natürlich schon auf go hin, würde ich mal meinen. Ja, sie sagt auch dann weiter, ja, ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, da gibt es einen go -Ult. Und ja, dann sie sieht sie auch irgendwie noch, paar Kaliber 50. Also die haben da wirklich eine gute, bunte Mischung an Waffen. Und Nil, dann wollen wir hier mit Kanonen auf Spatzen ballern und sie erreichen dann den doch einen Zaun und da ist eine Gruppe Bewaffneter Männer, also die richten ihre Waffen auf SG1 und der scheinbar Anführer der hier, senkt eure Waffen und Uni so, ah ja, hab mich schon gefragt, wann ihr auftauchen würdet, ne? Wir haben Wetten abgeschlossen, irgendwie, ich sagte FBI, die anderen ATF und dann dieser Anführer hier, Special Agent James Hamner ATF und Uni so, ah, verdammt. <lacht>
1: Der Typ wird gespielt von Mitchell Costerman, zweimal MacGyver, einmal Highlander, zweimal Outer Limits, einmal Viper, einmal Poltergeist, viermal Akte X, einmal First Wave, dreimal Millennium, einmal Seven Days, einmal X-Factor und er hat Ethan Miller in Smallville gespielt, was ich an der Stelle auch ein bisschen merkwürdig fand. Also, der Typ, von welcher Vereinigung mhm. er jetzt auch immer ist, hat gesehen, die kommen Militär-Outfit <lacht> und mit dem lokalen Sheriff daher, warum man dann da hinkommt und sagt, hey, lower your weapons, sondern, oder die einfach mal sich dann zur Seite nimmt, also warum ja, sie es bedrohen, das, das macht überhaupt so. keinen Sinn. Das wird ja. schon was Offizielles sein, warum ja, man nicht. da irgendwie mit Waffen, vorgehaltenen Waffen da irgendwie hinkommen muss. Der Ahnung. ist sehr mysteriös. Es ist, ist, ist Mumpitz, also das ist wirklich Schwachsinn. Ja, wir wechseln in das ATF Basecamp, Camp. Hemner, also man hat sich zwischendurch wohl irgendwie vorgestellt, man wird nämlich nicht mehr bedroht, weil Hemner sagt doch zu Jacob hier, General, ja. wollen sie mir ja erzählen, was die Air Force irgendwie hier zu tun hat und äh, und ihr wischt sich dann immer ein, that would be classified. <lacht> und äh, na, bringt sie dann ins Zelt und er fragt dann weiter, sind sie bei den Special Forces? Also Möchten Klasse, sie einen like, Kaffee Samuel? haben?
0: Das ist geheim.
1: <lacht> <lacht> na dann, Ich habe mit ihrem vorgesetzten Offizier geredet, Colonel. Und äh, Jacob tut dann dasselbe vor und sagt dann, ja, richtig, das ist classified. Und Hemmer dann, ich habe aber Top-Level-Clearance. Und, und dann Und Also das ist auch wieder so, so ein Dialog und sagt dann, oh, not top enough. Und äh, Hemmer dann auch, hier, General, sie haben hier einen sehr, sehr insubordinierenden Subordinate, sagt er. Und Jacob dann, ja, aber zu mir ist er nicht so. Nur zu solchen Leuten wie sie. Spart mir Ärger. Aber was können sie mir denn jetzt irgendwie hier erzählen, was sie hier uns, ihre Kohorten, sagt das ist auch geil. Übersetzen sie das auch mit Kohorten in Deutsch? Ich glaube nicht, die
0: Leute wahrscheinlich irgendwie
1: sowas. Ja, ja was sie hier planen. A Hammer fasst das Ganze nochmal zusammen. Compound owned by a cult. Charming Guy, er wird sich wohl Seth
0: Farragut. Wie der nehmen. Film Fargo hat, ich gesagt. <lacht>
1: ja, 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 ja. Ja, äh, man hätte wohl vor kurzem irgendwie äh, Infos bekommen, dass da wohl verbotene Waffen gelagert werden und wird sagt dann ja aber also ganz, ganz, also ne, ich weiß, er macht das auch so ein bisschen ja. sarkastisch, ne? Also das ist aber ganz, ganz toller, tollen Einblick, den sie hier haben, weil das wohl offensichtlich ist, wenn man da einmal durchguckt, äh, nur mit irgendwelchen Haubitzen <lacht> oder sowas, die da auf dem, das sind diese ja. Kaliber 50 Geschichten, die hier Kater da vorhin gesehen hat. Ja, was man denn äh, hier tun wollen würde und äh, keine Ahnung, das Ding wohl umstellen, verhandeln und hoffen, dass sie rauskommen, friedlich rauskommen. Daniel sagt dann, du hast doch keine Ahnung. Sie haben doch keine Ahnung, womit sie sich, worauf sie sich da einlassen und Hemler dann, ja, aber sie schon? Naja. Daniel bestätigt das und äh, Henna dann auch. Ja, wir, wieso erzählen sie mir nicht, was sie wissen und Turnier. Ja, das wäre wohl auch classified. Ja, Hemmer dann, ja, ist egal, die United States Air Force hat, wurde nicht eingeladen, an dieser Party teilzunehmen. Und hat auch keine Jurisdiction. Und äh, ja, er befiehlt ihn jetzt zu gehen. Oder er wird sie wohl verhaften. Und ähm, Jacob zeigt dann auf das Telefon: Ist das eine sichere Leitung? Kann ich hier einen Call tätigen? Und Hemmer sagt dann: Ja, wieso nicht? Und, ja, wendet er sich dann an Conor und äh, Conor hier nimmt dann das Telefon auf und beginnt zu wählen.
0: Im Basislager oder schon wieder ähm, Jacob und SG1 versammeln sich bei ihrem Wagen, Daniel meinte hier, Jack nach Vess Vorgeschichte zu urteilen, würde der da wohl jeden drin töten, wenn die Jungs mit gezogener Waffe da einmarschieren und ihr dann weiter zu Jacob, ja, können wir davon ausgehen, dass da eine Art äh, Gehirnwäsche irgendwie sowas im Gange ist und Jacob bestätigt das, das wäre irgendwie nicht da, es ist eine biologische Verbindung, die, wenn sie eingeatmet wird, eben alles Gewebe irgendwie in deinem Kopf infiziert und dein Gehirn auch. Ja, mit dem Zeug macht man jeden gefügig.
1: Ja, da ähm, sowas Ähnliches gibt es auch auf der Erde. Das habe ich ah, in ja. der letzten Woche. Okay, für <lacht> euch, für euch <lacht> Hörer ist es natürlich schon ein bisschen her. Ja. Es gab letztens einen äh, Münsteraner Tatort, da tauchte Scopolamin auf. Das okay. ist sowas Ähnliches. Das macht dich wohl sehr, sehr gefügig und äh, hinterher erinnerst du dich auch nur an ja. an Blödsinn. Also wegen ist so eine so eine Also das ist da häufig. Und wohl denn auch denn hier, drin.
0: Ähm, Sagt auch nochmal hier, ja, ist es hier das, wie Harter das benutzt? Du, irgendwie sowas. Und äh, Jacob meint, naja, es ist umfassender, es ist stärker. Also nochmal on top einen gesetzt. Mathiak meint auch, ja, ich glaube, dass die Substanz ähm, auch bei Riak von Apophis verwendet wurde. Also das macht da wohl die Runde bei den Systemdots Old etc. Kann man das rückgängig machen? Fragt O'Neill mal nach. Ist ja auch wichtig.
1: Nee, eigentlich nicht. Na, also wenn TIAX sagt, das wurde auch bei Riak benutzt und wir haben ja festgestellt, dass das bei Riak schon äh, wieder rückgängig gemacht werden konnte. Also warum ja, weiß das vielleicht noch mal, ein anderes? Sub ja,
0: keine Ahnung. Noch mal anderes Substanz ist. Und Jacob dann hier, das ist krasses Zeug. Sobald seine Wirkung rückgängig gemacht wurde, kann es einen Wirt nicht erneut infizieren und man wäre immun dagegen. Und Daniel dann, ja, okay, gut und kann man es dann irgendwie umkehren? Dazu gäbe es nur einen Weg, meint Jacob, ein Elektroschock. <lacht> stark genug, um den Organismus zu töten, aber schwach genug, um den Wirt nicht zu töten. Und ja, Tilt dann... Ja.
1: Das ist äh, strong enough to... Was, das was weiß ich nicht. Ich hab's Point halt nur
0: übersetzt, das Transcript, deshalb ähm, hatte ich mir jetzt nicht Ach so, okay.
1: 1 zu 1. Um, ja. Weil das ist, ist es ist auch hier wieder totaler Blödsinn, weil gerade war es noch eine, Orga, eine organische Verbindung. Jetzt ist es ein Organismus. <lacht> ja. Also man, man ist sich so wohl nicht so ganz sicher, was das denn jetzt ist. Wir kommen da gleich nachher später auch nochmal zu, das wandelt sich nachher nochmal in was anderes. Also da scheint so was das wie Corona zu sein, das jeden Tag irgendwie was Neues. Ja.
0: Tilk meint dann, ja, deshalb hat es auch funktioniert, als ich Riyak mit, mit der Set da angeschossen habe und die dann, naja, dann gehen wir halt mir mit Sets rein und Daniel, nun, naja, auf die Weise wird es nicht sehr verdeckt sein und wie ich schon sagte, wird jede Art von Frontalangriff da. Ein Problem sein. Und Carter dann zu und New ja, Daniel hat wohl recht, ne. Man müsste außerdem die ganze Feuerkraft. Da habe man jetzt nicht so viel entgegenzusetzen. Und dann wechseln wir nochmal ins ATF-Lager, ja.
1: mhm. Wobei man hier natürlich sagen muss, also von wegen da reinzugehen mit den Sets, damit man die Leute von mhm. diesem Nisch da heilt, wird vermutlich nicht so sonderlich viel bringen. Also, die ganze Prämisse ist halt wirklich ja kompletter Bullshit. Weil die Leute, ist ja nicht so, als würde Seth durch die Stadt laufen und anhauchen. <lacht> Und den dann mitnehmen, sondern wie bei jedem Kult, da gibt es Leute, die sich von, der, von dem Dogma irgendwie angezogen ja. fühlen, äh, von dem Leben dort, von dem, was man ihnen verspricht und sonst was. Das ist ja. ja bei den Zeugen Jehovas nicht anders. Die setzen dich ja auch okay. nicht unter Drogen und nehmen dich dann mit, sondern die betreiben Gehirnwäsche auf eine andere Art und Weise mit dir. Also das ist völliger Blödsinn. Die Leute werden da freiwillig sein, nur, nur weil sie da nicht mehr wirklich noch komplett abhängig sind von diesem oder betäubt, bewusstseinsgetrübt oder sowas sind, haben die ja trotzdem nicht mehr alle Latten <lacht> im Zaun. Die haben sich ja freiwillig ja. dorthin begeben. Also ob man die Leute dann damit äh, davon abhalten könnte, ja, okay, vielleicht würden sie sich nicht mehr dafür für ihren Seth opfern, aber die würden vermutlich doch Widerstand leisten. Die sind ja Mitglieder des Kults.
0: Ja. Vielleicht weniger oder keine Ahnung. Also es ist. Es ist
1: ja, im ATF Basecamp, im Zelt, äh, bimmelt das Telefon und Hemner geht dann ran und, äh, oh, yes, Mr. President, ja, ich bin hier der Senior Officer, ja, Sir, Sie sind hier, aber, ja, aber, Sir, das, äh, ne, also, ja, das ist doch ein ziviles, <lacht> ein ziviles Thema hier und, äh, ja, sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen, yes, Mr. President, und Hemner befiehlt dann einer untergebenen, er soll doch mal bitte Cornel O'Neill reinholen. Wobei das auch interessant ist, weil eigentlich ist ja Jacob Carter der Ranghöchste. Also eigentlich hätte man Carter yeah. reinholen müssen. Ja, und hier kommt dann auch irgendwie mehr so sein Grinsen. Daran kann ich was für sie tun. Und ja, wollen sie mir jetzt erzählen, was hier los ist? Ja, haben sie nicht gesagt, sie wüssten mehr als ich das. Als ich. Und ja, nicht wirklich. Also scheinbar nicht. Ich bin gerade am Telefon mit dem Präsidenten gewesen. Oh, der von den von den, von den USA. Das ist ja cool. Wie geht's <lacht> Ah, oh Mann. Ja, Hemner hat wohl den äh, Auftrag bekommen, sie zu Special Agents äh, zu machen. Und äh, ja, O'Neill wäre dann wohl in Charge of diese, von dieser Operation, was auch immer noch keinen Sinn macht. Also eigentlich müsste es Jacob Carter ja. an dieser Stelle sein. Also... Das war so, den, den, so ein General dann einfach mal an Seite. Ich bin jetzt irgendwem unterstellt, das ist auch irgendwie blödsinnig. Wobei, du kannst ja immer noch der, das, die Chain of Command bewahren. O'Neill ist dann zwar der Anführer der ATF, ich aber Jacob es, Carter ja. wäre immer noch der Vorgesetzte von O'Neill. Von ja, O'Neill dann. Ja, cool. Erster Befehl, bringen wir eine von diesen Jacken, von diesen coolen Jacken, sagt er. Exalat, Stablix, zu haben. Ja, keine Ahnung, Hamler geht da aber irgendwie noch nicht so rauf. Aber wollen sie mir jetzt mal erzählen, warum die Force hier so viel... Interesse an diesem Kult hat. Tun Sie einen Gefallen, sagt O'Neill. Auf dem Weg raus, schicken Sie mir doch bitte meine Leute rein. Und äh, komisches Team hätten Sie da. Civilian Scientists. Wobei, er sagt Civilian Scientists. Hm. Pural, ja, es ist das nur ist einer dabei. Er hat einen vergessen. Carter ist ja Mitglied der... Ja, außer man hat Tier als ja. Wissenschaftler vorgestellt. Aber ja, auf jeden Fall, Hemmer macht sich so seine eigenen Gedanken und sagt dann, hat dieser Seth-Typ zufällig irgendwelche geheimen Waffen, wo sie die Welt nicht drauf, also die die Welt nicht in die Hände bekommen oder nicht von wissen sollte? Und äh, ja, und ihr dann in so einem vertraulichen Tonfall ein bisschen gleich sagen, ja, wir wissen, sie, sie haben ja Clearance und äh, ich sage ihnen jetzt mal ein bisschen was und Seth und äh, seine Jungs haben wohl Top-Secret-Technology in die Hände bekommen und äh, die soll wohl nicht zur Ernst, Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden. Also er bestätigt genau das, was Hemner da gerade irgendwie vermutet hat. Ja, O'Neill schickt ihn dann auch wieder weg. Sie haben gehört, es ist classified und Hemner geht raus. SG-1 kommt rein, Pater dann auch. Ja, hier hat, hat General Hammond den Präsidenten an die Strippe gekriegt. Und ja, ich bin jetzt hier der Chef. Man schaut sich dann eine Karte an, die von dem unter an der Wand hängt. Ja, wie kommen wir da rein? Und Daniel dann irgendwie, ja, hier, wenn Seth irgendwie das M.O. sich nicht geändert hat, dann wissen wir äh, bestimmte Dinge von äh, den Ausgrabungen in Gizeh und in der ne, im, im Tal der Könige, dass es wohl immer einen Escape-Tunnel gäbe, was auch totaler Schwachsinn ist, weil, also bitte... Das sind Grabanlagen, die haben keine die, die Flucht nach aus. Das Oben oder unten äh, Himmel, <lacht> weiß ich. <lacht> <lacht> Na also es gibt sowas wie in den Pyramiden, dass du dann hier diese kleinen, winzig kleinen Tunnel hast, die irgendwo rausführen, damit die Seele ja. dann gen Himmel entweichen kann. Ne, das gibt es schon, aber da kannst du ja nicht durchkrabbeln. Also dann brauchst du schon einen Schlangenmenschen. Tja, könnte sein <lacht> Ja. reinschicken. Das, 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 das ginge vielleicht. Ja, Tiag bestätigt auf jeden Fall, dass Apophis auch sowas immer hätte. Und äh, ja, dann sollten wir uns mal den Perimeter anschauen, um nach Tunnelausgängen zu gucken. Und O'Neill bestätigt dann und sagt dann hier, Hemners Leute sollen uns unterstützen. Das wäre ja viel, viel Land und wir wechseln. Diese ja,
0: wir sind da außerhalb von sess Gelände im Wald. Hemners Männer suchen da mit so Metalldetektoren irgendwie nach. Einem möglichen Tunnel, der zu diesem Anwesen führt. Tiag dann, ja O'Neill hier entdeckt dann so einen Gitter. Also scheinbar irgendwie so Regenwasser-Wasserkanal irgendwie nur leicht von Zweigen verdeckt. Ja, ich habe keine Ahnung,
1: was ein Storm Drain ist, weil äh, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Ein nee, Wassertunnel, oder der senkrecht Kuncher. ist. das also, ist ein ein, ein Straßenablauf, also ein Teil vom, vom ah, Guliy-System okay. eigentlich. Aber das sieht jetzt nee, nicht nach äh, Gully <lacht> aus. Also das ist wirklich ein riesengroßes Gitter, was auf dem Boden liegt. Das hat mich äh, so, was auch immer ja, das sein soll. Das hat mich Spoiler das sehen wir irgendwann auch mal
0: im. An das Stargate Center erinnert, da sind ja auch so, wo du dann ins Stargate Center über diese komischen, sag schon, Eingänge kommst, die sonst eigentlich nicht benutzt werden, so also rein und oder rauskommst. Also so ein bisschen ja. wirkt es ja.
1: Ich muss hier kurz einhaken. Interessanterweise, ne, sie haben dieses Ding gefunden, man ruft SG1 an und im Hintergrund wird runter weitergesucht. Lass einfach. die weiter suchen, die stören uns weiter. <lacht> <ihm. lacht>
0: Gib den dann mit meine Beschäftigung. Mehr. Genau. Ja. So also ABM. <lacht> Carter kommt dann auch hinzu, SG1 allgemein und ja, na gut, hier wir haben einen Zugangspunkt, was nun, sobald wir uns da irgendjemanden nähern, könnten wir kompromittiert oder erschossen werden und Daniel, oder noch schlimmer, wir werden mit diesem Organismus äh, irgendwie infiziert und plötzlich arbeiten wir für, für Seth. Jacob dann, ja, ja, bei mir und Tier wird es aber nicht funktionieren, diese Vergiftungssache. Und Carter ja, aber ja.
1: Äh das ist aber ein Übersetzungsfehler. Das sagt sie im Englischen nämlich überhaupt nicht. Sie sagt nämlich so von wegen, dass es nicht funktionieren würde, wäre ja scheißegal, man könnte ja so tun. Also im Englischen macht es einfach mehr Sinn, dass der Seth wohl in Guarhold, in Tiag und auch die Reste in Charter fühlen würde, wenn man sich in jetzt Übungen
0: bewegen würde. Und die dann zu ja. ja. Ach, so, ach, so, ah, du ach,
1: du meinst den anderen Kater, du meinst den anderen Kater, du meinst Jacob. So, ja, ja, natürlich, es wird hier Tier. Und, und, äh, ja. Ja, ja.
0: O'Neill dann zu Jacob, ja, also deshalb werden wir sie jetzt auch nicht reingehen und Kater dann dead. du hast gesagt, ein elektrischer Schock, ne? wie von einer Set. würde uns dann aus diesem Tiefschlaf oder was es ist, holen und Jacob, äh, ja. Und Kater dann zu O'Neill, Sir, ich hätte da eine Idee. Da gucken wir mal weiter, was das für eine ist. Wir springen wieder ins ATF Basecamp In das Zelt und Carter schaut durch ein Mikroskop und sie arbeitet da an so einem Ohr Knopf ohrhörer Und Hemmer dann zu Daniel: Ja, geben Sie mir eine Testzahl. Und dann irgendwie <lacht> sagt er dann: Testet seine Ohrhörer, der Daniel, hier ja, 1, Mississippi 2, Mississippi 3, etc. Und O'Neill dann zu Carter: nur Carter, Carter, ja, es wird schon funktionieren, Sir, vorausgesetzt, Dad hat recht. O'Neill zu Jacob: Dann, Dad? <lacht> Ja, Jacob dann, wenn der Ruck irgendwie, wenn es groß genug ist, dann wird es klappen, aber du musst lang genug unter der Kontrolle, das nicht da bleiben, damit sich das gesamte Gewebe, also in, in dem gesamten Gewebe ausbreitet, sonst wird es wieder, also andernfalls wird es einen starken Einfluss in deinem Körper gewinnen.
1: Ja, Was auch nee. keinerlei Sinn macht. Also, na, wenn man den ganzen Organismus elektrisch behandelt und der Organismus dann abstirbt, dann ist es egal, ob das dann noch unidentifiziertes Gewebe in deinem Körper gibt. Jetzt der Organismus dann, ja. oder das Organisch, die organische Verbindung wäre dann abgestorben. Die könnte sich nicht mehr im Körper ausbreiten. Also, das ist auch totaler Blödsinn.
0: Hemner zu Nil dann, ja, zählen Sie bitte bis 10 und dann macht er das auch und das klappt alles. Sind Sie bereit für, ihr, ihre, also für Ihren Test da, Captain? Gerade eine Sekunde, Sie Stellt dann noch was ein am Ohrhörer. Und Kater dann, okay, Tierk, hier, ich drücke den Knopf. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Ähm, Tier legt einen Schalter um und Stromstoß pulsiert dann durch dieses Ohrimplantat. Und Daniel so, aua. Und die dann, ja, okay, hier, hey, okay. Kater klappt den Hörer dann auf dem Tisch irgendwie. Und ja, jetzt bin ich dran, meint sie. Und steckt ihren Ohrhörer ein. Also alle werden da durchgetestet, ob das so funktioniert. Und wir springen wieder ja außerhalb von Setzgelände in den Wald.
1: Ja, Daniel sagt im Englischen Ach übrigens so. nicht Aua, weil ja. er steht ja nur nebendran, oh, sondern Au, okay. oh. okay. also O-W, okay. okay. also was soll ihm <lacht> passiert sein? Und außerdem, hier, das kann überhaupt nicht funktionieren. Also sie haben ein, ein Headset, ne, also so ein typisches Earpiece von dieser Verkabelungsanlage, ich kennt man die aus Agentenfilmen, ne? da wird da das kälbchen dran und irgendwo ist der Empfänger dann auf deinem Rücken oder unterm Arm oder was auch immer. Ähm, also mal ganz ernsthaft, sie haben vorhin gesagt, eine ist Heft. Eine, eine, eine Festwasser Würde Wasser. da funktionieren. Das, also hier so, so ein kleiner Stromstoß. Ist doch dann dann und Vor allen Dingen, wo, wo soll dieser Stromstoß denn auch bitte herkommen? Also der sei jetzt wirklich, du hast ja, ja Elektrizität darüber flackern sehen. Also da müsste schon übel massig Spannung. Und dann, ja, äh, wie soll das denn funktionieren? Haben die da Mini-ZBM eingebaut? Ja, Bluetooth, nicht, ich Thomas, Bluetooth. Technisch mit Erdenstadt damals schon das Bluetooth
0: <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja. ja selbst da nicht. Das, ja. Also, es ist, das ist totaler Schwachsinn. Vor allen Dingen, so ein Weiße, du, ne, wenn du so eine ganze Entladung durch den ganzen Körper brauchst, also du lässt deinen ganzen Körper infizieren, brauchst du eine Ladung, die durch den ganzen Körper läuft. Also, sorry, bei dem Energieausstoß von diesem Ding, da kannst du dir auch ein elektrisches Feuerzeug hier baust du dann auseinander und machst aber plick, plick, plick und machst dir und deinen Finger. Das wird nicht funktionieren. Also, das läuft nicht durch deinen ganzen Körper. Da kannst du mal fühlen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wir sind wieder im Wald. Äh, SG1 ohne TIAC äh, steigt in, das, in den Storm Drain, in diesen Tunnel. Man läuft ein bisschen weiter und äh, ja, ja, Kater hat so ein bisschen Befürchtung. Hoffe, ob man dann wirklich äh, in Zombies verwandelt wird oder direkt getötet wird. Und äh, ja, Daniel beruhigt Kater. das ist, äh, wenn man wäre lebend, wohl viel, viel wertvoller für ihn. Und äh, ja, aber wie wird er uns denn dann benutzen? Ja, Daniel erklärt dann, ja, klar, Frauen werden zum Haaren. Carter freut sich weil sie sagt, das. super! <lacht> ja, wir sind dann ein bisschen weiter. Ja, Unil erkundigt sich, was machen denn äh, die Männer? Und ja, sie werden wohl in Eunuchen verwandelt und, und Daniel O'Neill dann Eunuchen wie ein Snipp, die Schnapp. Wie toll! Das ist? Äh, ja, er scheint sich wirklich zu freuen auf diese Aussichten. Man kommt an so eine Art Tresortür. Interessanterweise auch, die lässt sich von außen öffnen. Ich finde, da denke das ist doch eher ein Fluchttunnel. Hm, ja. Also ich weiß nicht. Wenn das, wenn das der Exit ist, dann will man ja vermutlich nicht, dass da irgendwelche Leute eindringen. Also hätte ich doch mal angenommen, dass da eher das Rad innen ist. Also nur innen. Das macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Ja, man kommt in einen Raum. Also was ein Großes, Rundes. Ist ziemlich leer. Es ist nämlich gar nichts drin. Und äh, ja, was, was ist das hier wohl? Und äh, ja, plötzlich, also ne, sie schauen sich das alles ein bisschen an, stehen dann in der Mitte zusammen und plötzlich macht wusch, dann kommen die Ringtransporter. Hätte jetzt
0: ähm, wie in 1969 irgendwie ein Raketentriebwerk äh, sein können, dann hätten wir die Folge wieder.
1: <lacht> ja, in der IMDB stand dazu, das wäre sogar ein Fehler, so von wegen, ja, ne, sie hätten ja gar nicht gewusst, wo der Ringtransporter ist. Nein, sie gucken sich einfach, sie stellen sich einfach nur in die Mitte des Raumes. Ja, das gucken. hatte
0: ich mir auch nicht aufgeschrieben. <lacht> Weil es ja, da den besten genau.
1: Aussicht, also das nee. ist kein Fehler. Ist ja genau in der Mitte. Ja. Nee. Ja, hier beschwert sich dann auch. Ja, hier, scheiße, ich hasse das, wenn das passiert. Und äh, ja, man ist auf jeden Fall jetzt in einem Raum, das ist wohl das ist das Thronraum, und äh, da stehen dann bewaffnete Leutchen rum, die dann SG-1 die Waffen abnehmen. Interessanterweise, und da wäre eigentlich jetzt schon die ganze Folge mehr oder minder vorbei, und das wäre in einem schweren Blutbad geendet, also bitte, du hast Leute, die von außen reinkommen, die offensichtlich verkabelt sind, also man sieht die Earpieces, da ist ja auch dieses, äh, ja. Ne, das Kabelrand zur Funke. Ey, sorry, das nehme ich denen doch auch ab. Man will doch nicht, dass man weil, dass die Leute draußen wissen, was hier drinnen geschieht. Also, hier an der Stelle wäre es eigentlich vorbei, der Schulan wäre <lacht> fehlgeschlagen, SG1 schnippet die Schnapp, Kater wird in den Haaren verfrachtet. Und dann töten sie sich alle, wenn das ATF den Compound ja. stirbt. Also, also es wäre jetzt eigentlich vorbei. Äh,
0: die Serie endet hier plötzlich. <lacht>
1: Ja, man wird auf jeden Fall eh auf die Knie gezwungen, die Kamera schwenkt ein bisschen und wir sehen dann Seth auf seinem Thron. Seth wird gespielt äh, von Rob Murray Duncan. Wir hatten ihn als Melbourne Jackson in Gamekeeper das letzte Mal gesehen. ist auch das letzte Mal, dass er hier auftaucht. Ja, er sagt, willkommen, wer seid denn ihr? Und äh, ja, O'Neill macht dann einen dummen Witz wieder. Ich bin Larry, das ist Bow und äh, hier, das ist Curly. Seth lässt seine Augen aufblitzen. Ja, er erkennt aber direkt, was denn das für Leute zu ihm sind. Äh, und sagt dann hier, ihr könnt jetzt mal gut, ihr könnt euch jetzt mal von eurer militärischen Vergangenheit verabschieden. Wir freuen uns immer über neue Disciples. Äh, die, äh, ja, ich weiß gar nicht, was sagt er in Deutsch? Ich weiß gar nicht, wie man Bliss wow. übersetzt. Ne? Oblivion, irgendwie was, sowas. Ja. Ne? Also Bewusstseinstrübung, was auch immer. Er hebt die Hand. Er hat ein Handgerät da dran. Und äh, da gibt es so zwei Statuen. Also mehr so, also was heißt Statuen? Das sind zwei Stäbe mit einem Schakalkopf oben drauf und äh, die rechts und links neben dem Thron stehen, beißt weit weiter vorne. Und dann kommt so ein grüner Nebel raus und der dann auf äh, SG1 niederregnet und äh, ja, und ihr macht noch mal, wenn ich aufwache und so singe, dann und dann fallen sie
0: alle. Genau, Wohl, was, was ich auch bemerkenswert finde, die ja hier verabschiedet euch irgendwie von der unreinen militärischen Vergangenheit, aber da laufen alle irgendwie alle mit Waffen rum. Das ist auch irgendwie ein bisschen. Andere Wahrnehmungsebene vielleicht, gut. Ähm, ja, wir sind in einem, beziehungsweise in Sess-Gebäude da wohl, irgendwie Schlafzimmer, sowas in der Richtung. Krater wacht auf, ist so eine unschärfen Überblendung und ja, willkommen Jünger, wie geht's dir? Krater so, äh, gut, und dann stimme weiter hier. Gut, fühlst du dich stark genug, um deinen Gott Sess zu dienen und ja, klar. Hier entlang sagt dann einer hier und sie verlassen den Raum.
1: Man hm. sieht in dieser Szene übrigens, Katas Kopf vornahmen, man hat hier die Funken doch abgenommen. Jetzt hat man sie abgenommen, sie hat auch an der Stelle kein Stück, äh, kein, kein, das Ding ah, nicht mehr ja, Ohr. Also
0: jetzt jetzt <lacht> ja. wäre der Plan dann auch vorbei. Springen wir wieder rüber ins ATF Basecamp, ins Einsatz Zeltierk, hört dann SG-1 durch diese Ohrimplantate, die teilweise gar nicht mehr vorhanden sind. Die, <lacht> ja,
1: genau, die gar nicht mehr vorhanden sind. Durch die getarnten
0: jetzt Ohrimplantate äh, ab. Nee, Tierk hat einfach große Ohren. <lacht> Warum hast du so große Ohren? <lacht>
1: <lacht> genau. Er ja, passt jetzt ja, zu dem ja, Schakad. Das könnte doch auch ein, ein Witz, ein, oh ein Jafar-Witz sein.
0: <lacht> Warum hast du so ein großes Maul? Tierk sagt, ja, sie sind wach. Soll ich die Geräte aktivieren? Aber Selma verneint das hier. Man müsse warten, bis die nicht da irgendwie ins Gewebe durchgedrungen ist, bevor man es unschädlich machen könnte. Tierk fragt nach dem Zeitraum und Selmark dropped random eine Zahl, ja, eine Stunde. Es ist ein schlaues
1: Virus. Hä? Genau, jetzt ist es schon ein es Virus. Also erst war es eine organische Verbindung, dann war es ein Organismus, jetzt ist es, es ein Virus. Es entwickelt sich weiter, Thomas. Irgendwann hat es zwei Beine und äh,
0: grüßt euch alle. <lacht> ja, Wenn noch genau. nicht befallenes Gewebe im Körper verbleibt, bietet es dem Organismus einen sicheren Unterschlupf. Und da kann es mutieren und den Körper erneut befallen und ja, ja, ja genau. das hatten
1: wir ja vorhin schon, dass das total ab. Dieser Levinson
0: ist. betritt nun völlig unauffällig das Zelt und meint hier, sorry, was dagegen, wenn ich zusehe? Ich meine, mein Sohn ist ja auch da drin ne? und ich möchte einfach hier mit dabei sein und Jacob übernimmt nun wieder die Kontrolle von Zellmark. Man sieht diesen klassischen Kopf Nick-Heb-Moment. Jacob dann, ja, hier, sorry, kann ich Ihnen jetzt nicht erlauben, tut mir leid. Und der Levinson, ja, aber kann ich dann wenigstens irgendwie eine Tasse Kaffee trinken und klar, und dann schüttet sich Livinson versehentlich heißen Kaffee auf seine Hand und springt dann
1: auf. Ja, also das, das, auch, das ist mir auch aufgefallen. Auch im Transkript steht, dass er das versehentlich ja, tut, aber so man sieht in der Folge ganz klar, er gibt sich <lacht> das absichtlich darüber. Und dann frage ich mich, was will dass er da denn mehr damit
0: erreichen? Sich umzieht und mehr da drin im Zelt sein kann, weil er da irgendwie versehene Klamotten, ich weiß es nicht. Ich
1: habe keine Ahnung. Also er gibt sich auf jeden ja. Fall den brünen heißen so, so Vielleicht
0: gibt es da irgendeine. das. Kann
1: natürlich sein. ne?
0: Heiße, Kaffee, Sex, Praxis, keine Ahnung. Levinson dann, aua. T-Rex erschrocken auf und er entschuldigt sich, der Levinson hier, sorry. Ähm, wird nicht wieder vorkommen. Bin nur etwas kurz angebunden, seitdem ich das mit
1: Tommy herausgefunden habe. Und t dann, ja, ich... Wobei, das vielleicht, stimmt. vielleicht ist das, ähm, vielleicht ist das auch einfach der Szene geschuldet. Also, er sollte das vielleicht wirklich machen. Also, so zit zitternde so. Hand oder ja. irgendwie sowas, ne? Und der Schauspieler wusste aber nicht genau, wo er hingeben muss, und hat dann runtergeguckt. Und dann sieht das aus. Das so ist absichtlich auch möglich, ja. Also, <lacht> wer weiß. Na, also, es kann auch einfach eine, eine fehlschauspielerische Leistung sein. Er sagt dann weiter
0: hier, ich habe von seinem Mitwohner am College erfahren, hier Tommy hat den irgendwie sechs Monate keinen Kontakt zu dem, bevor ich hier sie ans, äh, mit an Bord holen wollte und Tirk dann, ich verstehe das nicht. Wie kann ein Vater so lange zeitlich mit seinem Sohn sprechen? Äh, ja, Jacob scheint sich ein bisschen so äh, getriggert gefühlt fü zu fühlen zu, bei dieser Frage. Und ja, das ist das Merkwürdige daran, meint Levinson. Ich weiß nicht einmal mehr warum, aber offensichtlich war es wohl was Dummes. Naja, ich werde sie jetzt mal in Ruhe lassen und verlässt er das Zelt wieder. Und Tirk äh, stößt weiter zu mit dem... Messer der Argumentation. Äh, lieben menschliche Eltern ihre Kinder nicht bedingungslos? Und Jacob dann, ja, naja, manchmal sind Dinge dann auch kompliziert, hat ja auch dieses gleiche Problem gerade. Tier dann weiter, ja, es ist doch alles hier kompliziert. General Carter in der Gesellschaft von Jafar gehört die Liebe zum eigenen Kind, aber nicht dazu.
1: Naja. Ja, wobei, also mal ganz ernsthaft. Ne? Also, Eltern lieben ihre Kinder im Normalfall immer. Das heißt ja jetzt nur, wenn man keinen Kontakt genau. hat. Äh, heißt das ja nicht, dass ein Elternteil die kind, sein Kind nicht liebt. Ne, da kann ja auch ja. andere Gründe Grund sein. Ne? Also von wegen, weiß ich weiß ich, ich kenne das ja auch selber. Also es kann auch dann das Kind ja. sein, von dem es ausgeht oder was auch immer. Ja. Ne? Also es gibt immer Möglichkeiten, dass man sich generell zwischenmenschlich, ne, dass man sich liebt und trotzdem irgendwie nicht ja. zueinander findet, weil irgendwas genau. dazwischen steht. Ja. Also da gibt es Haufen, das wird auch bei Hinterfragen. Ja, in der menschlichen
0: Gesellschaft ist das manchmal der
1: Fall. Und dann springen wir wieder ins Anwesen zum Thronsaal. Ja, O'Neill und Daniel haben jetzt auch so weiße Roben an, werden zu Seth gebracht und Carter sitzt da unten und himmelt ihn so ein bisschen an. Ja, ähm, es sitzen auch ein paar Leutchen da rum, alle auch mit diesen weißen Kluften und äh, die bewaffnen sich da, also die reinigen die Waffen oder laden die oder was auch immer. Ja, Seth sagt dann auch hier mit diesen Waffen, die ich ich euch zur Verfügung gestellt habe, werden wir jeden eindringlich, ja, der, der Impure Forces, die da draußen stationiert werden, wohl abwehren können. Hier, kein anderer Gott soll euch von, von Seth weglocken. Wobei ich mir denke, ey, ist das FBI jetzt ein Gott? <lacht> Oder das ATF? Also, das ist doch auch totaler Blödsinn. Ja, die Jünger sagen auf jeden Fall Seth is life, Seth is happiness, Seth is almighty. Und dann lässt er sie das noch zwei, dreimal sagen und Ah, Kater macht das total Spaß. Sie grinst wie doof. Jetzt hätte sie nie was Besseres mit ihm gesagt, getan. Seth auf jeden Fall, er schaut plötzlich runter zu Kater, weil ihm wohl irgendwas aufgefallen ist und ähm, sagt dann zu ihr, du bist äh, irgendwann verschmolzen. Also blendet, sagt er. Ich weiß ähm, gar nicht, wie man das ist. Sie war einmal im, im besessen, hatte ich monetiert. Ja. Ja, ja, das ist ja... Ja, trifft es nicht ganz. Ne, blendet ist ja so vermischt irgendwie Kater dann. Blinded by the lights.
0: <lacht>
1: <lacht> Blinded by the lights. Ja, Seth nimmt ihren Kopf in die Hand und guckt da mal, hm, keine Entry Marks, aber ich kann, ich kann da was fühlen. Äh, hier, bringt mir die, die mit ihr gekommen sind. Wobei das auch totaler Blödsinn ist, weil die ja schon da sind. <lacht> das ist auch. Das ist. Also scheinbar hat er seine Brille nicht auf. Also der der Host scheint irgendwie, ich weiß nicht, der Go kann die Kurzsichtigkeit nicht heilen. <lacht> keine Ahnung. Ja, wir wechseln kurz ins ATA Basecamp. TX sagt dann, oh, Kata, General Kater, wir haben ein Problem. Was denn? Ja... Ja, also Hemner fragt dann, was 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 passiert? Und ja, das können wir alles handeln, sagt Jacob nochmal. Ja, Hemner dann, ja, er hat eure People auch gecasht Und äh, ja, das wissen wir noch nicht. Wobei das auch interessant ist. ne? Also von wegen, was, was, he made your people. Also von wegen, ne? er sagt nicht, he did get your people. Also von wegen, er hat die geschnappt, sondern ne? er hat, er hat Einfluss, also, es geht ja mehr so darum, von wegen, er hat Einfluss auf eure ja. Leute genommen. Also er hat, ne? er, also er hat eure Leute sich einverleibt. Ja, aber woher will er das wissen? Also er muss ja, er kennt ja dieses Nisch da nicht. Ne? Er muss davon ausgegangen sein, er muss ja davon ausgehen, dass äh, ne, das irgendwie nur mit Gehirnwäsche passiert, aber wie soll das innerhalb von zehn Minuten, Viertelstunde, was auch immer, wie lange... Er ist undercover
0: jetzt, von ist und Seth ist. und ist einer von denen. Da, 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 da. Es ist... Da. Ai, ai, ai. Ja, wir wechseln auf jeden Fall Daniel und Will werden da zu Seth gebracht und ja, wer hat euch geschickt? Systemlots, Zitokra und seine Augen leuchten und er wird wirklich wütend hier. Ich bin dein Gott, du wirst mir sagen, was ich wissen will. Für wen arbeitet euer Militär? Hey, für die Regierung? Äh, für die Systemlords oder die Tokra? Ähm, und Kater, ja, ich habe eine vage Erinnerung an das, wovon du sprichst. Äh, die Tokra?
1: Das war jetzt auch ähm, auch totaler Mumpitz, weil, na, also, als Nebenwirkung von diesem Zeug wurde jetzt nicht Vergesslichkeit <lacht> nee, genannt. Nee, wurde nicht genannt. Stimmt. Also warum sollte sollte Kata noch plötzlich so doof tun und nicht mal wissen, was ein Tocker ist? Also, oder dass sie mit einem Go-Old verschmolzen ist, also mit einem Tocker verschmolzen. Also das ist auch totaler Schmerz. Jeff
0: macht dann irgendwie so eine Geste und einer seiner Jünger zieht Kata auf die Beine und führt sie dann vor den Thron. Wir springen in das Basecamp wieder ins Zelt. Äh, Tierk meint dann, ja, ist es jetzt nicht hier Zeit genug? Und Jacob, ja, hier keine Wahl haben wir, ähm, mach es jetzt. Und Tierk legt diesen Schalter um und diese Ohrimplantate werden aktiviert und dann springen wir wieder in den Thronsaal. Ähm, genau, jetzt sieht man, wie diese elektrische Ladung da irgendwie an diese Ohrmuscheln-Dinger abgegeben wird und die Kontrolle über diese nicht da bricht. Und hier dann, ja, wir arbeiten für ein Spezialkommando. Ne? Wir wurden angeheuert, um die Jünger hier zu befreien. Und Daniel dann... Ja,
1: ja das ist das ist auch ein Übersetzungsfehler. Im Englischen sagen sie, wir arbeiten für einen Reprogrammer. Der hat uns angeheuert, einen deiner Disciples zu entführen.
0: Genau, Daniel dann, ja, aber jetzt genießen wir irgendwie die Güte von Seth. Und der dann, ja, wie ist es möglich, dass du die Glückseligkeit hier genießt? Wenn du in der Lage bist, das anzulügen und ja.
1: das ist auch interessant. Woher weiß er das ja. an der Stelle? <lacht> na, also woher weiß er, dass äh, dieses Zeug plötzlich nicht mehr bei den hat die Funken wird. gesehen am Ohrimplantat, wobei die ja, ja, ja die sind ja aber, schon lange aber, weg, <lacht> aber es ne, ist ja. Ja. Na, äh, ja also klar, er hätte oder, äh, antizipiert ja ist, ich weiß nicht, also vielleicht merkt er ja. das auch nur ne, dadurch, dass er weiß, was die vorher anhatten, dass die beim Militär sind oder so und wenn die jetzt irgendwas von einem Deprogrammer erzählen. Wobei mit den Uniformen könnte das jetzt auch irgendwelche Mercenaries sein. Also das ist jetzt nicht, aber an der Stelle, es macht keinen Sinn. Woher will er wissen, und dann dass die jetzt... Wieder, eine dann. Das
0: mein Herr, hier die Unreinkräfte, Kräfte, die ihr prophezeit habt, umzüngeln unser Gelände.
1: Dieser Typ wird gespielt von Ian Marshall. Das ist einer der bewaffneten Disciples. Einmal Akte X, einmal Millennium, einmal Viper, einmal Seven Days. Einmal Andromeda, zweimal ein Dark Angel, zweimal ein Flash Gordon und sonst... Das wie ist zu SG-1
0: wieder. Ja, ihr werdet dafür bezahlt, ne, dass ihr das über uns gebracht habt. Nehmt sie mit und tötet sie, gibt er da die Befehle raus und der Junge deutet dann mit seiner Waffe an, dass SG-1 jetzt hier den Thronsaal bitte mal hopp verlassen soll. Und dann ja geht, sagt der eine und während SG-1 eben den Saal verlässt, beginnen die Seth-Jünger sich da, um den Thron zu versammeln.
1: Auch interessant, äh, er sagt im Englischen, sagt er, you will pay eternally for bringing this down upon us. Und dann sagt er, tötet sie. Was ist das für eine ewige Strafe? <lacht> Langsam töten. Das ist <lacht> auch Blödsinn. Ja, äh, wir sind in einem Korridor in Seth's Compound. Äh, hier ist ein anderer Armed Disciple, der äh, O'Neill und SG-1 abführt. Dieser Typ wird gespielt von Stuart O'Connell. Wir hatten den zuletzt mal bei There But For The ja. Grace of God. Hat er auch mal gemacht. Und O'Neill wendet sich dann um und sagt dann, hier, ich habe noch eine Frage über äh, für, zum, zum alten Seth. Sagt er, ja und dann durch dadurch dass er abgelenkt ist greift man sich seine Sätze und betäubt ihn dann und, äh, er schaut sich dann konfus um weil das auch totaler Blödsinn ist ne die haben die Set genommen haben auch viel geballert was macht Einschuss mit der Set genau das heißt er hätte zusammen sacken müssen aber nein der schüttelt sich von seinem von seiner Beeinflussung von dem da jetzt irgendwie frei also ist also das scheint eine Multifunktionswaffe zu sein das ist so Phaser und Stun oder so ja, immer blödabhängig Thomas <lacht> also oh, ja, das, das Schweizer Taschenmesser unter den gua ja. ja, was ist denn passiert, fragte Disciple ja, wir sind hier, um euch zu helfen ähm, wir sehen Assess Compound kurz von außen dann kommen die ganzen ATF-Fahrzeuge die dann ans Tor fahren und äh, wir sind in einem Waffenraum. Seth nimmt ein paar von diesen. Wir haben die schon mal gesehen, hier, diese. diese Wobei, früher waren das nicht so Betäubungsdinger eigentlich? Das sind doch gar keine, keine Explosionsdinger, also diese Rund äh, Gute Frage, ja. Die haben Aber ich glaube. Vielleicht kannst du ja, die auch. Oder das ist äh, also eine in andere Fall. Version,
0: weil ich, die wirken irgendwie
1: größer oder irgendwie ein bisschen anders. Aber ähnlich auf jeden Fall, ja. Ja, er sagt auf jeden Fall, hier, diese, diese Ladung müssen wir durch den ganzen Compound hin verstreuen. Wir können den Impuren, also den Unreinen hier keinen Zugriff auf das erlauben, was wir uns hier aufgebaut haben. Und äh, das macht auch wenig Sinn an seiner Stelle. Also er ist, er ist ja. aufgeflogen. Ist ne? Also wegen, er müsste doch jetzt eigentlich genau. abhauen, damit man ihn nicht kriegt. Anstatt da weiß ja, irgendwie so einen großen Heckenkampf zu führen oder so, an seiner Stelle wäre ich abgedampft und hätte seinen Jüngern einfach nur gesagt, hier verteidige ich das bis zum genau. letzten Mal. ich bin ja mal weg,
0: wir sehen uns. <lacht> ja.
1: ja, ja, eben. Also das, das ist, er will ja er will ja noch weiter am Leben bleiben, also als alleine ohne seine Jünger hat er ja keine Chance, also dementsprechend muss er sich jetzt entweder vom von den Akten und dann abgabern, irgendwo neu anfangen, aber dann alles ja. in die Luft zu sprengen, das, das macht keinen Sinn, also gegebenenfalls sogar sich selber zu opfern, das ist totaler Spaß. Wir sind wieder im Storytroom, Daniel stellt sich vor und sagt dann, ja, oh, äh, der Disciple dann auch, hier, ich bin Tom, Gibt <lacht> gäbe es da nur einen Tom, dann und hier, der Levinson, Oh ja, der, wer, wer sind denn sie? Ja, hier ist ein Freund von mir. Wer sie Vater. sind, Und, äh, Gabriel
0: Knights-Fans, wissen Bescheid. Okay, weiter geht's.
1: <lacht> Und konnte sich aber, Tom, wo sind denn die Sets? Nee? Was ist denn eine Set? Und äh, Carter zeigt ihm dann das Teil, was sie ihm abgenommen Und haben. Und, ah ja, Thomas, ja, ja, ich ja, habe ja, jetzt plötzlich Schreck eine Idee
0: auf. für eine neue Comicreihe: reihe Setman,
1: <lacht> oder? <Z -Man. lacht> das ist doch, betäubt alles irgendwie, keine Ahnung, ja. <lacht> Ja, weil Tom wird es sich erkundigt, ob, man, ob er die Transporterringe aktivieren könnte und er sagt dann ja, ich glaube schon. Und äh, ja, O'Neill verteilt die Sets und dann. Ja, O'Neill sagt dann zu Tom, hier, ich will, dass du die Leute hier rausbringst. Mit den Transporterringen, kannst du das, kriegst du das hin? Ja, ja. Und wir wechseln. Da sind an den Zaun. bewaffnete
0: Männer, die losrennen und da wohl Positionen einnehmen. Ein Fahrzeug äh, hält da an, Hemner und Jacob steigen aus. Gehen dann an diese Stelle, Tiak wartet da schon auf die, Pemner dann, ja hier, ich muss mich auf das Schlimmste vorbereiten. Wenn ihre Leute geschnappt wurden ne, und ich nichts unternehme, dann ist es meine Schuld, wenn die getötet werden. Und Jacob äh, verneint das, aber nee, es wird nicht sie treffen, sondern mich, also hier, ich bin hier verantwortlich. Und hier ja, mich wird es auch treffen dann und wir springen in den Thronsaal wieder, da ist reges Treiben nun die Anhänger von Fest bewaffnen sich ne, und die laden da ihre Waffen durch sg 1 kommt da auch vorbei schießt also er schießt alle steht hier aber er schießt halt mit den Sets ist nicht aber er betäubt da alle mit Sets sozusagen los los Nennt auch ja, das ja nicht macht irgendwas mit Sets und schießt auf die <lacht> undiel uh, dann los los Daniel Carter und Tom helfen sich dann den Menschen die sich schnell erholen ganz schnell und auf die Beine, die werden da wohl zum Transportbereich gebracht. Und um dann hier Kater gehen sie mit und sorgen sie dafür, dass sie da alle rauskommen. Die Transportringe erscheinen und es sechs äh, ehemalige Schüler werden dann nach unten transportiert. Außerhalb nun von diesem Gelände im Wald. Jacob wartet da an diesem Kanaleingang da und Hemner und seine Leute sind da auch. Der sagt dann zu Jacob, ja hier, jetzt, ne. Ich war jetzt schon geduldig, ne, aber irgendwie jetzt mal... Ne. Und dann ist es soweit, die wollen ja gerade reingehen und plötzlich klettert da ein ne, von diesen ja, Jüngern irgendwie aus diesem Gulli-Ding hinaus und hemmt da dann zu seinen Leuten ja, hier, medizinische Teams hierher, Decken und Schuhe, kommt schon Leute ne, und dann klettern weitere Sektenmitglieder aus dem Tunnel. Da springen wir auch jetzt in die Tunnel hinein. Da ist... Ja, diese versiegelte Kammer und da sehen wir die Transportringe und weitere werden da rausgebeamt sozusagen und Carter dann, ja.
1: Naja, ja. Ähm, bei den ganzen Disciples, äh, einer von denen muss ja. man noch kurz erwähnen, ähm, Yuri, äh, Yuri Kiss, äh, ein weiteres Mal taucht den SG-1 auf, einmal x Factor einmal Blade, einmal 4400, einmal Stargate Atlantis, wie die Besucher, einmal Fringe, einmal Supernatural, einmal Travelers, einmal Enchanted aber hat insgesamt auch nur ja. ein Dutzend Rollen mitgemacht. Also das waren ja. jetzt schon drei Viertel <lacht> davon.
0: Kater dann, ja, ja, kommt schon, kommt schon, gehen wir da lang. Und dann springen wir wieder in
1: den Thronsaal. Was ich interessant an dieser ganzen Geschichte fand, die Leute werden abgeführt, werden unten in diesen, ja. in diesen Gang ja, mit den Ringen gebracht. Warum ziehen die sich alle ihre Mützen auf? Nicht? Ja, damit es zu der Szene... die Also ja, für, die, für, das, für das Weitere ja, aber, macht das ja. Sinn. Aber warum ja, ziehen sie sich die Leute alle eine Mütze auf? Ich will nicht erkannt werden... Ja, das ist, das, ist oh, das macht keinen Sinn, das ist also, ah, ja, okay, ähm, wir sind in Seth's Compounds im Thronraum, O'Neill schickt weitere Kultmember member nach unten, ja, dann taucht plötzlich Seth auf und äh, ein paar andere Disciples und ja, hier, warum, äh, wie könnt ihr es wagen, Seth äh, herauszufordern und äh, ja, es wird ein bisschen rumgefeuert und äh, Daniel und O'Neill werden äh, niedergestreckt liegen dann auf dem Boden und äh, ja, eine von diesen Bomben wird da hingelegt und äh, ja, man erkennt auch, dass es eine Bombe ist und sie rappeln sich wieder auf. Also das ist auch totaler Blödsinn, ne? Also wegen, ne, jetzt äh, scheinen die Set-Waffen alle irgendwie leer zu sein, vermutlich. Vielleicht liegt es <lacht> daran. Weißt du, weil die richten sich relativ schlank äh, schnell auf, weil normalerweise, ja. du ballerst mit der Set, dann, dann bist du ohnmächtig. Ja. Da liegst du dann auch erstmal ewig in drei Tage, ne? Aber die liegen da unten und regen sich direkt, ne? Ähm, Seth haut auf jeden Fall auch ab mit den Transporterringen und äh, ja, sie dann, äh, ja, sie rappeln sich dann wieder auf. Wir sind wieder außen am Compound in den Wäldern. Es werden noch mehr Kult-Members rausgebracht. Eine von denen an dieser Stelle, Lucia Walters, einmal Millennium, einmal Acte X, einmal Dark Angel, einmal 4400, einmal Supernatural. Dann hat sie Miranda in The Hundred gespielt und viel, viel mehr. Ach so. Ich glaube, um. hast du jetzt äh, erwähnt, dass
0: Seth sich so eine weiße Robe nimmt von dem Schüler. genau.
1: Achso, nee, das habe ich nicht erzählt. Ja. Er ist abgedampft. Er hat sich eine weiße Robe ist dann mit den Transport. Interessanterweise
0: fand ich an der Szene, also er zieht die sich wie die anderen auch, so halt ein bisschen auch ins Gesicht, aber so dermaßen, dass er eigentlich gar nichts sieht und demnächst irgendwo stolpern müsste. Spätestens im Wald sollte er da ankommen. Nur mal so <lacht> dahingestellt.
1: Das, das sind Ult, die haben doch einen stärkeren, besseren Körper dadurch. Ich <lacht> <Nachtsicht>. ja auch Nachtsicht. Um, oder Infrarotsicht oder sowas. Ja, äh, draußen werden weiteren Leuten rausgeholfen und auch diesmal ist Tommy dabei. Levinson fällt das nämlich auch auf, er hilft seinem Sohn dann raus. Und Thiak kommt auf jeden Fall an und sagt dann so Carter's Vater, also General Carter hier, unsere Freunde wurden niedergeschossen. Äh, ich muss rein, ich muss, äh, ich glaube, Selmarke würde auch helfen und äh, in Höl, wer ist denn Selmbach? und Lange Story, lange Story. Und die beiden dringen in die Tunnel ein. In
0: Compound, da springen wir nochmal hin. Ähm, ja, da Transportringe in der unterirdischen Kammer erscheinen, also alles wie zuvor. Unil und Daniel tauchen da auf, gerade noch so und dann Beths Bombe explodiert über ihnen und die Decke stürzt hinter denen nun ein. Ja, Lichter flackern in diesem Tunnel, wegen der Explosionen wahrscheinlich und Sie rennen dann, Daniel und O'Neill rennen mit den Sektmitgliedern da und ziehen da die Kapuzen von denen ab und suchen wohl nach Seth. Ja? Und Jacob am anderen Ende des Tunnels hier, Tier, draußen und bewache das andere Ende. Passt nur auf, dass er nicht äh, anders herauskommt da. Und Carter hört die Stimme von ihrem Vater und Alter hinzu hier. Papa, wo gehst du hin? Der meint dann Jacob, ja, Fetesh hat hier das Handgerät irgendwie und bei unil und Daniel benutzt. Also Geht's denen gut? Und ja, geht mir gut. Hm?
1: Ah, hier. Das, dann habe ich gerade Blödsinn erzählt. Ich habe äh, ne, hab die Folge ja zwar geguckt, aber das ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her. Er hat ja gar nicht eine Set-Waffe so. auf die genutzt. Also nee, mein also Ge ja mal darüber, das dass die das aufgerackt haben. <lacht> Alles gut. Ist blödsinnig. Also er hat die, ja, stimmt. Die, seine das Handgerät auf das den Robbjungs ja. ja. benutzt. Ähm,
0: aber trotzdem ist es mit der Set-Waffe in der Folge ein bisschen schwierig. Ja, Herr unil ja. dann ja Kater. Also ist am anderen Ende von dem Tunnel hier. Er ist hier unten irgendwo... Genau, und die suchen jetzt alle nach dem Thess und, ja, enthüllen sozusagen von allen, die da rumlaufen, von den Sektenmitgliedern, machen die Kapuze ab. Und Cell macht dann Zetesh, also hat ihn wohl entdeckt, und Thess dann Tokra, kre Schock. Und Thess setzt dann so ein Handgerät, was ne, gegen Jacob ein, schleudert den gegen die Wand.
1: Man muss dazu sagen, Jacob hat auch eins ja. Also er läuft die ganze Zeit genau. damit auch rum. Das ist auch das erste Mal, dass wir einen Tocker sehen, der sowas dann Nutz. in der Hand hat. Aber, ja, ja wir wissen, dass die Guru-Technik. Seine Augen benutzen.
0: leuchten auch, ne? Und Carter so, Däh. Und Sam mag, ja, dein Vater wird überleben, ne? Halt den auf. Also, macht jetzt um mich keine Sorgen. Übergibt jetzt das Handgerät an Sam und sieht dann, ja, ich kann es doch gar nicht kontrollieren. Und Sam, ja, du bist stark genug dafür. Du schaffst das. Also, wir schaffen das. Du hast den Saft in <lacht> Carter zieht sich das mehr oder weniger freiwillig dann an und, Jagt den Seth danach im Tunnel. Hey, und Seth hebt sein Handgerät dann. Aber Carter ist schneller. Sie benutzt es. Genau, Seth wird jetzt zurückgeschleudert. Und als Carter neben dem Verletzten geholt, dann... Da ist, versucht er erneut irgendwie sein Handgerät zu nutzen. Aber sie hebt es instinktiv und ihr eigenes und schießt ihn dann und drückt ihn so richtig in den Boden irgendwie hinein. Und Daniel und Unil kommen nun und sehen Seth's toten Körper und Daniel so, ja, sie haben ihn getötet und O'Neill, ja, das war großartig. Carter erfreut das nicht wirklich. Das ja. sagt
1: er im Englischen, das sagt okay. er im Englischen gar nicht, er sagt, hey Lawrence ah, das ist ja. wieder eine Anspielung, obwohl er doch <lacht> Und
0: Carter sieht eher angewidert aus wegen ihrer Tat.
1: Aber was ich ja auch interessant finde, dass sie davon ausgeht ja. dass er tot ist. Na, also, von wegen der menschliche Körper, ne, keine Ahnung, das ist ja mehr so wie bei den Trill, also nur weil er Wirt Nö, stirbt, muss, muss ja der go drin nicht tot sein. Also, das, äh, mh, ja. Na, also, wenn du die Leiche jetzt irgendwie abtransportierst ne, und der Bestatter kommt dann dahin und uh, untersucht das Ding, der wird doch direkt vom Thomas, Infizierten äh, Thomas, so sobald
0: Scully äh, im Stargate Center ihn nicht obduziert hat, glaube ich jetzt noch nicht dran, dass er tot ist. Ne? So. <lacht> ja, genau. Wir springen zur letzten Szene, Thomas.
1: Genau. Wir stehen vor einem äh, zivilen Haus. Jacob und Carter kommen da die, äh, kommen da eine Treppe hoch und sie umarmen sich kurz. Carter, also Jacob geht dann alleine die Treppen hoch und äh, klopft dann. Und dann sehen wir Mark Carter. Wird er irgendwie in der IMDb erwähnt, es weil sonst es noch mir das was in der ich IMDb? Ich weiß nicht, ob es das war, aber kann sein. Ja, bei yeah, ja. den Schauspieler. Ich hatte mir dazu nichts aufgeschrieben. Ich glaube, der wird überhaupt nicht genannt. Um, ja, man guckt sich an, das scheint wohl der Bruder zu sein und äh, Jacob nimmt ihn dann doch in den Arm und Mark zögert ein bisschen und nimmt ihn dann aber auch. Ja, Jacob nimmt eins seiner, Kinder, äh, seiner Enkelkinder auf und grinst und lacht und Carter äh, folgt dann ihrem Bruder und äh, ihrem Vater umarmt, ihrem Bruder auch noch. Und damit endet ja, das Ganze. Zu zur
0: Trivia, äh, das hattest du ja schon vorhin erzählt, dieses... Äh womit dieser Zaun da gesprengt wird. Das ist eine Thermitladung mit Magnesiumzünder und die Dinger werden bis zu 4.500 Grad Celsius äh, heiß. Genau, und das hat du glaube ich, auch gesagt. Rob Murray Duncan spielt ja auch Jake, äh, Jacobs, <lacht> äh, Daniel Jacksons Vater. Also hat sich hier verwandelt etwas. <lacht> und ähm, diese feth sekte hat wohl eine gewisse Ähnlichkeit mit einer reellen Sekte der praunch davidianer die von David Koresh geleitet wurde und der hatte auch so lange Haare und so legere Kleidung und Konkubinen etc. im Jahr 93, also vier Jahre vor der Ausstrahlung der Folge, umstellten nämlich Bundesbeamten durch, also auch ATF-Leute, Koresh-Gelände und versuchten es zu stürmen, als sie da ein riesen Waffenlager hatten, die da irgendwie entdeckt. Und die belagerten das dann wohl auch und in einem Feuer starben dann 75 Menschen und dieser Koresh da auch, also da hat man sich ein bisschen vielleicht davon inspirieren lassen. Ja.
1: Ich habe hier übrigens äh, <lacht> nachgeguckt gerade mal. Also weder bei, bei Stargate World, also weder bei Gate World noch bei SG1 äh, Solutions stand irgendwie drin. Da steht immer Played by oder Actor und dann steht da Empty. Also ja, ich, das, ich weiß nicht. Ich hatte
0: in der wir ja noch irgendwas sein. mit Credits. Vielleicht war es das. das. Bin ich mir jetzt unsicher. Ja. Sehen wir ja gleich. <lacht> so, genau. Also dieses Flugzeug, was wir vorhin kurz gesehen, hatten war eben eine C-17 Cloak Master 3 mit einer Spannweite von über 170 Fuß und so und so weiter. Also, das ist ein Riesen-Oschi. Und normalerweise passen da halt viel Ausrüstung rein und 100 Fallschirmjäger. Also, vielleicht wurde da noch irgendwas anderes mit transportiert, ja. Oder jeder fliegt, irgendwer fliegt mal wieder hier vom NRD Stargate weg oder wer weiß, ne? <lacht> <Wir> haben Büromaterial <lacht> geklaut. <lacht> genau. Ein paar Büromaterialien, Drucker. Achso, O'Neill sagt das mit diesen Anouken hier, snip D, du da Und das ist eine Anspielung auf das Lied snip du da aus einem kontroversen Film namens Song of the South. Und dieser Film ist kontrovers, denn Wikipedia spukte dazu aus, dass der Film, Zitat, der Film wird vielfach als rassistisch und die Sklaverei verherrlichend angesehen und ist von Disney selbst aus diesem Grunde mit einer Veröffentlichungssperre belegt. Also deshalb, da gibt es wohl Kontroversen um diesen Film. Wurde glaub 46 veröffentlicht. Hier haben wir noch was, äh, ich weiß nicht, Craig Michaels, also in Klammern, Jason Livinson ist im Abs da, äh, Abspann als Joey Livinson zu sehen. Aber das war jetzt nicht das, genau. Ähm, wahrscheinlich haben die Tokra hier so. Irgendwie überwachen die da alle Guault Systemlords. Äh,
1: haben wir erfahren. Wobei, ja. dazu muss ich ja noch was, dazu muss ich ja noch was sagen. Eigentlich. Ist der gar keiner mehr. Also er wollte ra stürzen, ja, ra als oberster ja. Systemlord hat ihn dann ausgestoßen und einen Kopf auf sein. Nee, also der ist kein Systemlord mehr.
0: Gurult Plus. Ja. ja, nicht da hatten wir erwähnt die Substanz. Da muss man nicht mehr das sagen. Oder, oder ja, Virus oder
1: Organismus, was auch immer. Wieso habe ich mir das ein? Okay. Achso, diese. Das ist eigentlich mehr so eine, so eine Dr. Warner Diagnose. Also was, kein, was könnte das denn jetzt sein? Wir würfeln einfach mal. Das
0: Zielfernrohr und die Taschenlampenanordnung äh, auf der MP5 sind Polizei-SWAT-Konfiguration und unmilitärisch. Ja, dann noch als Fragen hatte ich gefunden irgendwie, werden Jacob und Sam sich vollständig mit Mark versöhnen? Schauen wir mal. Und wie werden sie Jacobs wundersame Heilung vom Krebs da im Endstadium erklären? Gute Frage. Ja, Und was geht überhaupt hier für ein Sicherheitsrisiko von den ehemaligen Sektenmitgliedern aus? Wird man da irgendwie mit umgehen? Werden wir wahrscheinlich nie erfahren. <lacht> Ja, die Folge wurde neben der Realität, wie eben schon erwähnt, auch von anderen Serien, unter anderem einer Doctor Who-Folge namens Pyramids of Mars inspiriert und der Akte x folge The Field Where I Died, Rückkehr der Seelen inspiriert. Kann ich ja mal kurz hier sagen. ne? Da ging es auch um eine Sekte und da ging es auch um einen Sektenführer, der irgendwie sehr charismatisch war. Mögliche Gehirnwäsche und Persönlichkeitsschwaltungen, also Ähnlichkeiten. ne? Und eine Frau, die behauptet, eine Reinkarnation einer anderen Person zu sein, Etc. Dann hatte ich noch gefunden den Drehort von dieser, also von Beth's Compound Anwesen. Das ist in äh, 4455 Oliver Road, Cooktillam, Kanada. Minekeida Lodge, wenn man das so ausspricht. Und da wurde auch eine Folge der Serie Riverdale gedreht. Sagt mir nichts, klingt wie Riverdance, keine Ahnung. Fehler. Ja, da gibt es wohl einen Übersetzungsfehler. Ist mir natürlich logischerweise nicht aufgefallen. Im Deutschen sagt Beth. Ihr sollt keinen anderen Gott neben mir haben als Seth und das macht nicht viel Sinn. Ne? Im Englischen ist es dann let not no other gods draw you away from Seth. Ja. Ach so, mit der Iris, das hast du gesagt, ne? Vorhin. Das.
1: Ja, das ist das erste Mal, dass wir das, ja, das aber ist, ne? na, ja, ja. es macht ja Sinn, also von wegen, es es, es wäre ja albern da, ne? irgendwann genau. muss die Iris ja geschlossen werden und in dem Fall, die scheinen das immer zu schließen. Also entweder wird es geschlossen, wenn, also wir sehen ja, ja häufiger, wenn das da nicht benutzt wird, ne, dass die Iris ja. offen ist. Das heißt, die werden es immer, wenn sie das Gate anwählen, scheinbar die ihres schließen, was halt irgendwie... Aber hier wird es dann nochmal auf jeden Fall klar. Und
0: dann gibt es noch, ja, oder Fehler, ja. Ähm, man versucht ja so ein bisschen sneaky zu sein und hier keine SG-1-Logos und äh, so weiter, aber komisch, dass Tier da mit einer Z waffe rumrennt und Selmak halt, als Selmak mit veränderter Stimme spricht, da in diesem Kontrollcenter. Also dies, es ist nicht ganz stringent und wurde hier als Fehler gesehen. Ja, Carter meint, dass das spüren könnte, dass Tirk und Jacob schräg Selmak sind. Allerdings stimmt das ja nicht so, während man von Selmak durchaus noch sagen, oh, Thomas ist weg. Einen Moment. Hey. Oder ich bin weg. Hallo? Ah, ja. Da hey. war ich kurz weg, keine Ahnung. Also Carter meint, dass das spüren könnte, dass Tirk und Jacob schräg sind aber das stimmt ja so nicht, hatte ich gefunden, während man von Selmak durchaus sagen könne, dass er zumindest physisch ein Geholtes ist, ist Thierk ein Jafar und hat nur einen symbiont larve in sich, außerdem weiß sie ja, dass Seth das spüren kann, dass sie schon mal Wirt gewesen ist. Ja,
1: ja das ist aber relativ ja, ne? deshalb musste sie ja auch erst nahe kommen. Ähm,
0: also. Als Seth Leute da ihre Waffen laden, das ist mir nicht aufgefallen, ich sag's nur, ähm, sind an einigen der Personen mehrere Laserlichter zu sehen, und das sind wohl Visierlaser von Filmkameras, die eben den Autofokus da unterstützen. Ist mir aber auch nicht aufgefallen. Genau. Nee, mir auch nö. nicht. Genau, und laut der Webseite, die da Jackson, da geht es um den 1800er Jahre da in England, diesen Kult da, der Webseite da. Ach so, ja, das hatte genau. ich ja erzählt.
1: White Wolf, Vampire the nee, Men's Nee, nee, genau. City. Und äh,
0: der Kult, das ist falsch, denn die begann wohl um 1722 Massenmord und er erzählt da was anderes. Aber gut. Ah, okay. Das, ja, es ist halt Daniel, ne? <lacht> ähm, ja. Zitat der Woche, Thomas
1: ja, man hätte die äh, mit dem It's Classified. Äh, das hatte schon viel, viel Witziges. Aber ich habe mich für was anderes entschieden. Du hast die Szene nämlich ja. gerade auch schon erwähnt. So von wegen okay. Eunuch wie ein Schnippetischnapp.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe mich halt für diese kultige hier, was t sagt, aber nicht, also hier mit, ne, versuch mal zu übersetzen, Schlangenwache, Drachenwache, Serteshwache. Nicht, weil ich den Witz so witzig fand oder irgendwas, sondern weil ich einfach t reaktion so cool fand, wie der da auf einmal lacht, irgendwie völlig aus dem Nichts heraus. Das fand ich irgendwie sehr bemerkenswert. Deshalb würde ich das nehmen dieses Mal, ja. <lacht> aber so war der ja. Spruch jetzt nicht irgendwie weltbewegend oder, ja. <lacht> nee. Nicht wirklich.
1: Dann schieß mal los.
0: Ja, meine Bewertung... Ähm, ich habe da ein schwierig geteiltes Bild. Also jetzt im Nachgang nochmal, wenn ich es mit dir jetzt bespreche, <lacht> wird sie schlechter. <lacht> wegen der vielen, wegen der vielen, na, sag schon, Fehler, auch mit den Set-Wachen, set so, genau. Das ist ein bisschen komisch. Die ist so, die Set-Gun ist hier ein bisschen plotmäßig. So wie es halt gerade passt, irgendwie <lacht> wird sie eingesetzt. Also, der Tom, der steht dann ja auch auf einmal wieder auf nach. Zwei Sekunden, weiß ich nicht, das ist ein bisschen nicht stringent hier dargestellt, deshalb ja. Und dann dieses Zuständigkeitsgerang hier etf und mit die Side Story da mit Jacob und dem Mark war der Bruder, ne? also der andere Sohn. Ja, das ist fand ich zu nebenbeiläufig. Also, es ist eine wirkliche Seiten-Side Story, was ich cool fand, also der Thess, dass er halt da sitzt und so sein eigenes Ding macht, ne, hier mit vielen Wachen und irgendwie so ein insektenmäßig, dass er da, dass man nochmal merkt, okay, es ist ein guter und irgendwie so mit der Macht, die können das nicht also die brauchen das immer und bauen sich das neu auf, egal auf welchem Planeten, das fand ich irgendwie eine nette Idee, wobei er mir da zu wenig Fleisch noch irgendwie hatte, also es wird so kurz dargestellt, ja, Harem und so, aber ich weiß nicht, man hätte es irgendwie die Geschichte mit ihm noch irgendwie besser erzählen können, oder auch wie die Vergangenheit, was er da so gemacht hat, das wird zwar von Daniel so eher runtergebetet, aber so einen richtigen Einblick, finde ich, hat man da jetzt nicht so bekommen. Deshalb würde ich eher, ja, ist ganz okay, aber hätte man besser inszenieren müssen, finde ich einfach. Deshalb würde ich es eher sagen, ja, Daumen quer, also es ist jetzt, ja. Es war natürlich viel Action auf der Erde mal wieder, aber ist jetzt vielleicht auch nichts, was... Nicht so ein Highlight von der Staffel. oder so. ja. <lacht> Deshalb Daumen quer von meiner Seite, ja.
1: Ja, was soll man dazu sagen? Also ich fand zum einen enttäuschend, wir haben hier einen äh, Gur-Ul-Systemlord, ähm, den man so einfach im Vorbeigehen einfach mal casht ja, und tötet. Schnell. Also ne, <lacht> ja. mit, mit Hathor war eine Doppelfolge. Ja, sie tauchte später nochmal in der Doppelfolge auf. Also von wegen, das ist schon eine andere Qualität. Ne? Mit Apophis war man da auch länger dran. Ja, das ist schon ein bisschen schwer enttäuschend. Aber... Man hat natürlich jetzt pro Staffel jeweils einen getöteten Systemlord. Also, wenn sich das so weiterzieht, Jacob hat gesagt: deshalb haben die auch nach, nach so vielen so einer Handvoll Staffeln nicht zugemacht. Wir haben genug. Sam hat ja gesagt, das wäre nur, ja. wär nur ein Dutzend, wenn sie natürlich alle ausrotten. Na, dann ist es vorbei. Ja, ähm, ja, das mit dem mit dem Organismus, mit dem Nichta, das war schon irgendwie blödsinnig, dass sich das dauernd geändert hat dass man auch einfach davon ausgeht, ja, die ganzen Sektenmitglieder, die ja wirklich freiwillig dahin gegangen sind, ne, dass die dann plötzlich nur, weil das nicht da weg ist, ganz nicht normal sich verhalten würden oder so. Das stimmte auch so gar nicht. Ähm, naja, also es ist, ich weiß nicht. Man ja. hätte mehr rausmachen können, hätte ich mal behauptet. Also dementsprechend auch eher einen Daumen ja, runter, ich weiß nicht. Also wir haben noch mal wir haben noch mal einen ein gehabt, ja, ein Systemlord. Wir haben ein bisschen Action gehabt. Ja, ja ein leichter Daumen nach unten. Also ich glaube, wir ja. haben schon andere Folgen, wo ich gesagt <lacht> habe, so mittelmäßig. Die war ja.
0: deutlich. Ich kann besser. mich auch an andere Folgen ja. erinnern. Da hast du schon äh, immer in der Mitte der Folge so äh, es brodelte so <lacht> im Discord. Habe ich so Feuer wahrgenommen. Ja, ja <lacht> Discord sage also, ich schon im TS ja. genau. Äh, ja. ja, also gut, da, ja gut. Da geht es dann haben wir in einer Woche, ja, ich habe es mir gemerkt, in einer Woche für euch die Saat des Verrats. Spoiler! Oder im Original auch Fair Game. Gab es nicht einen Film? Fair Game? Bin mir gerade unsicher. Ähm, genau, da ist es wohl in der Folge so. Kleiner Ausblick, Das Tor. Jack O'Neill informiert, dass die System systemlots die Erde angreifen wollen. Und da soll was geschehen, dass das ist nicht passiert. Vielleicht Verhandlungen, man weiß es nicht. Das wird vielleicht spannend. Schauen wir es uns doch gemeinsam an, demnächst. Ansonsten war es das jetzt schon. Ja. Vergesst nicht, uns schön und gut zu bewertungen und äh, zu bewerten und weiterzuempfehlen natürlich.
1: Genau, ja. Genau. Wir haben es halt schon jetzt ein paar Mal erläutert. Ne? Es okay. geht nur 5 Sterne-Bewertungen. Also was da das kommt, eine, eine Fehlermeldung. Dann habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal in einer Woche. Genau, bis in einer Woche. Tschüss. Bis denn, ciao.